0: pessoal, meu nome é Eduardo Sato, e sempre que me perguntavam se eu fazia educação física, eu falava que era física sem educação mesmo, mas ultimamente eu tenho que estudar muita, muita educação.
1: <risos> muito
2: bom. Aí acho que eu não tô aprendendo a educação não, tô deixando pra lá, eu acho que tô ficando cada dia pior. <risos> Oi pessoal, eu sou a Mônica, e... E caralho, não lembro o resto agora, mas... Eu não vim aqui pra ter aula de física. Escutei isso. <risos> Escutei isso no lugar mais feliz do mundo, não é isso? Não, é. É o, é o país mais feliz do mundo, né? Escutei <risos> isso no país mais feliz do mundo.
0: Eu lembro uma vez eu fui no play center, e aí o cara dava. Eu acho que o, o quanto demorava uma volta e o tamanho do, do circuito. Aí quem calculasse a velocidade podia fular, furar a fila.
1: Ah, aí, aí era legal.
3: Genial super bom hein meu nome é Mariana Demarque e o criador do movimento escoteiro ele dizia que o melhor, a melhor maneira da gente atingir a nossa felicidade é contribuir para a felicidade dos outros e eu acredito nisso e acredito que a ciência pode ajudar a gente também a ser feliz ah, mesmo é. a gente sofrendo com ela às vezes né
0: nossa que lindo <risos> e trágico também Não. realmente a gente sofre
1: é a vida né <risos> Oi, pessoal, eu sou a Mariela Patti, sou divulgadora científica de astronomia e de outras coisas também, porque aqui é o esquema interdisciplinaridade, e o que eu tenho a dizer sempre é céus limpos e escuros para todos nós. Uh. Ou
0: cheio de Starlinks. É,
1: então, <risos> já vai o <eu> cheio de... <risos>
0: Já começa assim, pra ficar bom. Claro. Não pode ter uma participação da Mariela sem assim, falar mal dos do Starlinks
1: É, na verdade, eu, tipo, a, a galera, tipo, acha que eu tenho mais raiva do que eu tenho de verdade. Então, eu incorporei no personagem.
0: <risos> <risos> bom, galera, como vocês viram, aqui tem várias pessoas que trabalham, já trabalharam com educação. E justamente esse vai ser o nosso tema de hoje, a gente vai falar de educação, mas não aquela educação da escola que você aprende os bloquinhos sem atrito e resistência do ar para passar na prova, mas... Ah, eu, as coisas que você aprende em outros lugares né? Porque não é só na escola que a gente tem a oportunidade de aprender né? Na verdade, em qualquer lugar a gente consegue aprender é, O processo de aprendizagem é um processo contínuo que dura a vida toda né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso Em especial sobre educação não formal Ou seja, que acontece em espaços não formais Diferentes da sala de aula ah, Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Como já é de praxe, quando a gente não entende muito de um assunto, nós tra trazemos pessoas que entendem mais do que a gente. Então vamos apresentar nossas convidadas, vocês já ouviram um pouquinho a voz delas, mas vamos falar um pouquinho delas. Então, a primeira convidada é a Mariela Patti. Dá um oi, Mari. Olá,
1: pessoal. Olá, pessoal. <risos>
0: A Mari é bióloga e mestre em educação pela Unesp, uh, é monitora no Observatório Astronômico de Bauru e faz divulgação científica em várias plataformas como o YouTube, Instagram, Twitter e, mais recentemente, entrou para o time da Podosfera e é host do Clube de Leitura Sci-Fi Bad Vibes, que, por uhum. acaso, eu também faço parte. Então, vão ouvir o os episódios. E por muito
2: acaso, é muito legal.
0: <risos> Uh, e a nossa outra convidada é a Mariana, de, de Marque Oliveira. Dá um oi. Oiê. <risos> a, a Mariana é física e mestre em ensino de ciências pela USP. E ela é educadora no movimento escoteiro. Então, a gente tem bastante coisa para conversar com elas, né? Vamos ver o que, que sai desse papo aqui, que eu não entendo quase nada. Então, elas vão ter que me ajudar bastante.
1: <risos> Imagina. <risos> vamos que vamos. Vamos começar,
2: então, do começo, né? Meninas, vocês que entendem mais desse assunto, vocês que são mais expert nesse assunto do que nós, conta pra gente um pouco o que, que é essa educação é, formal, quais as diferenças né, sobre a educação formal, a informal e a não formal. Uai, pera, tem diferença entre a informal e não formal?
1: Mas <risos> é. Mariana, quer falar? Pode P falar. Posso
3: falar. Um, existem três definições clássicas né, da educação formal da não formal e da informal. Então, as definições mais clássicas e mais tradicionais apontam para o fato de que a educação formal é aquela vinculada ao sistema escolar, né? Então, a gente tem um currículo nacional, né, na grande maioria dos países, como aqui no Brasil a gente tem a base nacional comum curricular, e as escolas, que são instituições que têm uma série de similaridades entre si, elas todas seguem esse currículo, é claro que com algumas variações, mas está tudo submetido ao sistema organizado de educação, o sistema institucionalizado, o sistema oficial de educação de um país. Na, a educação não formal ela é caracterizada por ter uma estrutura organizada, por ser, por, por ser formada por iniciativas que têm objetivos claros e que são realmente organizadas em torno de um currículo, mesmo que não seja um currículo tão bem definido, mas existe um, um norte durante a prática, existe uma intencionalidade durante a prática da educação não formal. E elas não estão vinculadas às escolas necessariamente, né? Já a educação informal é aquela que acontece no dia a dia, no todo dia, né? nas nossas interações com os nossos pais, com os parentes, com a TV, com as outras pessoas. Porém, acontece que essas definições, hoje em dia, elas já não fazem muito sentido, porque a gente tem uma série de iniciativas educativas que elas acabaram se tornando grandes híbridos disso. Então, por exemplo, se a gente tem uma aula de capoeira, que acontece dentro da escola como uma atividade extracurricular a princípio, ela poderia ser considerada como uma atividade, como uma representação da educação não formal, porque existe uma intencionalidade educativa naquela prática, então, o professor, ele está seguindo um currículo, ele está observando o desenvolvimento dos seus alunos, mas ela está submetida a uma série de regulamentos da escola, então, ela não é e simplesmente uma iniciativa de educação não formal, porque ela acontece num espaço formal que implica em uma série de relações estabelecidas entre os sujeitos e o espaço. Né? Então, hoje em dia, não se, não se usam tanto essas definições, essas definições elas são como nortes, mas a gente já percebe hoje que a maioria das iniciativas educacionais elas são híbridos dessas três é, categorias, que é, elas já são um pouco ultrapassadas, na verdade, mas elas conseguem ainda dar um norte bem geral.
0: Ah, isso é bem legal. Legal. É, inclusive, assim, é uma coisa para a gente pensar, né? Porque usualmente é difícil definir as coisas, né? Uh, eu estava assistindo mais cedo uma, uma aula da Marta Marandino para tentar me preparar um pouco para o podcast. Ela, ela dá um exemplo assim, ah, imagina que você tem um experimento que é feito no museu, sei lá, um, você pega um, um, algum experimento de física e depois você faz esse mesmo experimento durante uma aula. Mudou o tipo de educação, de não formal para formal, porque eu mudei o espaço? Então, tem bastante discussão em cima do... Do, do limiar entre as duas, né? Inclusive, o que a Mari falou, que desculpa, a gente eu vou falar, a Mari, cada vez de uma pessoa, porque é Mariana e Mariela. <risos> e eu...
3: Tudo bem, não <risos> tem problema.
0: Mas tem híbridos, né? E talvez não seja tão interessante ficar pegado a essas definições, mas aos objetivos de cada iniciativa e cada proposta educacional, né?
3: Exatamente. Inclusive, foi, foi a Marta Marandino que me deu essa dica durante a minha pesquisa. É numa época que eu estava meio perdida em relação ao quanto eu me aprofundava nas definições de formal, não formal informal, e foi ela que me ajudou, realmente ajudando a reconhecer que é, é legal ter um norte, né? Então, por exemplo, o escotismo, que é um, o movimento de educação não formal em qual eu atuo, ele se define como movimento de educação não formal, ele não é escolarizado, é, não está vinculado ao sistema escolar. Mas isso não define muito para além disso, porque ele tem várias singularidades, ele, ele tem muitas diferenças, por exemplo, se a gente pegar um curso de inglês, né, normal, de uma escola de idiomas, ele está muito mais próximo da educação formal, no seu jeito de ser, na sua maneira de acontecer, do que do movimento escoteiro, por exemplo, né, então é, realmente a gente tem esses três notes, esses três eixos para definir a ah, se a educação é formal, não formal informal, mas eles são norteadores, eles não podem ser caixinhas
0: uhum, com certeza é, só para quem está ouvindo a gente talvez não conheça o nome da Marta Marandino uh, ela é uma bióloga que trabalha com educação da USP e ela se especializa principalmente em museus, zoológicos parques uh, reservas ambientais e coisas desse tipo ou seja, uh, essas uh, visitas que você faz a determinados locais com essa intencionalidade pedagógica, né, inclusive ela tem alguns indicadores que são super legais para tentar entender quão efetivo é uma amostra em um local desse tipo. Uh, mas para continuar o papo, é, bom, a gente já entendeu, assim, que tenha, pelo menos o formal e o não formal tem uma intencionalidade bem clara de ensino, né, já o informal é alguma coisa que nem sempre tem uma intencionalidade, né acontecendo no dia a dia. E aí eu vou perguntar para a Mariela, que também é divulgadora, o uh, que, que você acha uh, em rela da relação entre divulgação científica e educação não formal e informal, né? É a mesma coisa? Como que, que se dá essa relação?
1: Então, é, a minha experiência pessoal é, fala muito disso, porque eu comecei a trabalhar com é, o que eu chamo de, de divulgação científica, mas é mais, é, seria educação não formal, em 2015, no Observatório Didático de Astronomia da Unesp de Bauru. Então, como o nome já diz, ele é, ele é um observatório de ensino e divulgação. E o coordenador é o professor Lang, e ele trabalha bastante com é, a formação de professores... É, tudo na área de astronomia. Então, eu comecei lá e estou lá até hoje, né? Esse ano é um pouco mais complicado, mas uh, eu estou fazendo online. E, então, é um espaço não formal, é um, é um observatório. Então, assim como museus e planetários, zoológicos, como você estava falando. É, eu gostei que vocês falaram da Marta Marandino, porque também é a minha referência, né? <risos> e é, Como eu acho que é referência de todo mundo. Mas, é, então, eu tinha essa experiência de um espaço não formal, mas a gente ainda tinha, uh, lá é bem tranquilo, é, a gente realmente, as atividades que a gente tem não são dentro de caixinhas, a gente diversifica bastante, e como a gente, o, o observatório, ele é ligado não só ao departamento de física, mas à, à pós-graduação de educação para a ciência, é, a gente tem essa, essa ideia de, de ser interdisciplinar, então no meu caso, como uh, o Sato falou no começo, eu sou de formação de biologia, uh, da área de zoologia mesmo, e, e na, no observatório a gente tem também outra bióloga que, que uh, lida com outros aspectos, tem a ver com, uh, mais com ecologia de alguns, uh, de alguns ecossistemas, é, aí a gente tem a galera da pedagogia, tem o pessoal da física, tanto da licenciatura quanto a uh, de física dura, a gente tem jornalista, então a gente tem essa, uh, esse caráter bem interdisciplinar, mas ainda assim é dentro da educação uh, em espaço não formal, que a gente tem algumas, uh, 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 alguns parâmetros para ir balizando as práticas. E, e aí, por conta, eu já fazia, uh, tentava transpor um pouco desse, de, dessas atividades que a gente tinha no observatório uh, para a internet, então eu acabei ficando responsável pelas redes do observatório, mas ainda era uma coisa que, que eu tentava, uh, ainda eu acho que se encaixava, do, os conteúdos a gente acabava encaixando em, do que a gente fazia no espaço não formal. E aí agora, começando a pandemia, e foi aí inclusive que eu conheci o Sato, é, eu comecei a desenvolver é, projetos de divulgação, mas aí é, meus mesmo, e, e na internet, né? E a internet é o, o que a gente estava falando, o que a Mari estava falando, de aprendizagem informal. E, e eu sei que tem uma definição também, que, que chega a, a ter uma outra, a, um degrau abaixo, acima, sei lá, é, que seria aprendizagem ao acaso. Então, é, realmente, a divulgação científica, principalmente do jeito que a gente tem feito, então, por exemplo, no Twitter, que é onde eu sou bastante ativa, uh, no Instagram, no YouTube e por podcast, é, fica aí realmente, não é educação não formal, mas tem algumas intersecções e eu acho que, que a questão de divulgação na internet ainda tem bastante coisa para a gente tentar começar a entender e é, um, um, uma plata, é um, um espaço, né? A internet e todas as plataformas que ela oferece são incríveis, mas é um pouco mais difícil um pouco não, é bastante mais difícil de você é, perceber os resultados. Então, como o Sato estava falando a, a, na pesquisa da, da Marta Marandino, ela tem alguns parâmetros para você avaliar uh, o resultado, né? Vamos colocar assim. Mas uh, na internet é um pouco mais complicado, porque a gente acaba ficando muito preso às métricas e, e aí a gente já sabe que isso, na verdade, não está uh, nos dizendo o, como está sendo a qualidade do, do trabalho. Então, é, a minha experiência é assim, é de do espaço totalmente é, não formal, mas um pouco mais fechadinho, para a divulgação totalmente ampla, aberta, sem saber exatamente uh, aonde colocar a divulgação científica. E acho que, como vocês estavam dizendo, a gente não tem mesmo como colocar numa definição só, porque são variáveis... Uh, Quase infinitas, né? <risos> eu ia falar infinitas, mas eu sei que, que eu já ia tomar shade. Então, não são infinitas, mas são muitas variáveis e é, ainda tem bastante coisa para descobrir, até porque como é a internet, é, é uma das coisas que, que me deixa mais angustiada. Tudo muda muito rápido, a gente tem plataformas mudando, a gente tem agora a galera fazendo divulgação científica no TikTok, e, eu confesso Nossa, que, e é muito
0: legal Nossa. e eu
1: confesso que eu acho que eu tô velha pra isso porque eu não consegui entender como fazer isso eu não entendi, eu baixei eu falei, bom, então vamos levar a astronomia pra lá também, aí fiquei meio perdido, falei, ok, talvez eu tenha passado da idade
0: é, é, então eu tentei gravar um vídeo no TikTok mas eu me senti, sabe aquele tiozão de, sei lá, seus 50 anos com uma prancha de Exato. surf e um óculos de sol assim, galera de... <risos>
3: Eu acho que essa parada de fazer divulgação científica no TikTok é um negócio que eu espero que meus alunos façam, assim, sabe? Do, tipo, que eles façam um projeto muito legal, porque eu realmente não aprendi a mexer nem no Reels do Instagram, quanto mais no TikTok. <risos>
0: É, é, e uma coisa interessante que a Mari tava falando, né, que divulgação científica pode ser considerada educação não formal, às vezes educação informal, às vezes também não precisa ser nenhuma das duas, né, porque tem, assim, divulgação de divulgação científica é mais é definida como pelos objetivos, né, e às vezes o que a gente quer é, sei lá, criar uma cultura científica, uh, extingar um tema, mas não ensinar de fato esse tema, né, só despertar curiosidade, e às vezes até desenvolver raciocínio crítico assim, de uma maneira não estruturada. Né? E, fora que tem essa coisa da, da educação não formal, quando a gente está na inter... educação informal, desculpa, na internet, que a gente não consegue interagir muito com a pessoa que está nos ouvindo, por exemplo, vocês aqui. E eu não sei qual que é a reação de vocês, se vocês estão fazendo uma careta, se vocês estão gostando, se vocês se distraíram aí com um passarinho e, sei lá, tá só minha voz tocando no fundo. Então, tem esse problema, né? Eu
1: uma voz calma e bem agradável, Sato.
0: <risos> Muito obrigado.
1: Então, Sato, mas é, eu vou pegar aqui, e o nome é chato de falar em inglês, Uh, o aquilo que eu, eu mencionei agora que também tem a, a, é, a, uma das possibilidades de classificação além de educação formal, não formal e, e da aprendizagem informal né uh, a tal da aprendizagem ao acaso e, e essa, essa modalidade de aprendizagem está no Non-Formal Education Management Information System da Unesco é, não sei se eu falei tudo certo porque <risos> pelo amor de Deus esse nome, né? <risos> Eles não aprenderam com a galera da Astro de, de criar siglas engraçadas. E, <risos> e aí eles falam de aprendizagem ao acaso, que seria a aprendizagem não intencional e que acontece uh, na nossa vida. Então, qualquer lugar, qualquer, uh, qualquer, conte co qualquer contexto. Então, eu acho assim, estou pensando aqui agora mesmo. Eu acho que uh, uh, isso que você estava falando se encaixa legal, porque realmente... Tem coisa que... Não sei, tô divagando agora. Tem coisa que a gente faz, ainda mais, assim, falando da minha experiência com o astro. E, mas na bio também, é, eu acho que é bastante assim. É, tem coisa que a gente faz, tipo as astro trades que, que eu participo. É, que é mais, assim, é puxado... A gente tenta puxar um pouco para uh, Mas é mais puxado para curiosidade mesmo, para Uh, eu não sei se eu gostaria de chamar de entretenimento, mas... Sim,
2: com certeza. É, acho que
1: sim, né? Acho que encaixa. Que também é bom. Se a gente for pensar... Eu, criança, fui parar em ciências por conta de entretenimento, então...
0: Até na literatura científica você acha os termos edutainer e coisa desse tipo, né? Sim, que é. É,
1: é que tem uma galera que não gosta muito, né? <risos> uh, Chatos. E por conta da, da cultura do showman e não sei o quê então a gente tem as críticas aí ao Neil deGrasse estou falando aqui do meu contexto que é a astronomia mas aí a gente tem outras discussões né de Com uh, da, pers da personalização do divulgador mas isso acho que não cabe aqui esse é para outro podcast
0: <risos> muito bom
1: mas eu acho bem legal essa ideia assim
2: tipo né é o que é legal dessa parte da educação não formal, da informal e tudo mais, é que justamente ela serve né, para aguçar a curiosidade, ou até despertar, porque às vezes as pessoas não sabem que existe essa possibilidade, né? nem todo mundo está lá com, deixa eu ver as possibilidades que tem para eu seguir na minha vida científica e uhum. etc. Né? Então, sei lá, o Instagram, todo mundo vai usar o Instagram, Twitter e, sei lá, YouTube, e você está lá, ararara, vê uma coisa que te chama atenção e, e, e isso desperta em você, né? E talvez você passe a conhecer uma, uma opção, né? uma possibilidade que você não sabia nem que existia antes, né? Então, isso vai levar você a, a buscar mais sobre aquilo e talvez se profissionalizar ou não, ou né, justamente buscar a parte da educação formal para aquilo, né? Mas... É legal essa coisa de uma coisa levar para a outra, né? de uma coisa puxar a outra. E até
0: interessante, interessante assim, que às vezes é, essa educação que é fora da educação formal faz uma ponte com a educação formal, né? Porque a gente tem um, um método de ensino na maioria das escolas aqui que é muito voltado para fazer provas, exames, o que é, como o volume de conteúdos é grande, muita gente acaba decorando, né? E aí não tem uma ponte com a realidade da pessoa, né? Aí, de repente, ela vê alguma coisa na internet que faz lembrar daquele conhecimento que ela adquiriu de forma formal, mas agora tá vendo uma aplicação real, né? É Um exemplo disso, uh, eu gosto muito de café, né? Aí eu tava olhando vídeos na internet de como fazer café e tal... Aí o cara tava falando assim, não, a maior parte do seu café é água, então você tem que ter uma água de qualidade. Aí ele começou a falar de pH, de concentração de, carbo, de carbonato, de não sei o que lá. Falei, caraca, aí depois eu me peguei lendo o rótulo do,
1: das águas lá. Nossa, eu, eu, dizer, eu tô totalmente tá com... deprimida, porque o meu, por isso que meu café é ruim. <risos> Você tá comprando água para fazer café,
3: Sato? Eu Olha. comprei
0: uma vez.
2: Gente, que bonito.
3: <risos> ah, eu acho isso muito legal. Eu achei Mas chique. Eu acho que uma coisa que o Sato falou, que é uma reflexão que eu sempre trago, é que a gente sabe que a educação do Brasil não é modelo para nenhum outro país no mundo. Né? A gente, de maneira geral tem uma educação meio capenga, de modo geral, uhum, né? Uhum, e, sim. e, de novo, não é por culpa dos professores, é todo um sistema complexo, né? É complexo no sentido de ter várias variáveis. Mas o lance é que eu vejo que a divulgação científica e a educação não formal e o entretenimento científico, eles têm um papel muito importante que a escola não está dando conta, que é de tornar aquele conhecimento interessante, tornar aquele conhecimento atrativo. É, é isso que eu acho que é o grande, grande papel... De, de tudo isso, e eu não, e eu acho que divulgação científica não é educação não formal nem informal, eu acho que ela é uma outra coisa, eu acho que ela é um outro fenômeno comunicativo que não cabe em nenhuma dessas caixinhas, mas o, o lance é esse, eu acho que a escola ela acabou ficando tão carente de nessa coisa de dar sentido para a educação, dar sentido para os conhecimentos que a gente está ali tentando desenvolver com as crianças todos os dias, que se distanciou tanto de uma perspectiva freireana de educação, que é o que a gente devia estar fazendo, né? afinal de contas, uhum. né, o grande educador que a gente teve aqui no nosso Brasil, e que é referência no mundo inteiro, mas que o nosso próprio sistema educativo não, não se apropriou dele da maneira como poderia ter feito. A escola perdeu tanto, uhum. se esvaziou tanto disso, que, que eu acho que as saídas que a gente tem atualmente... É exatamente o entretenimento científico, que é maravilhoso. Eu sei que tem muita gente que critica porque não tem formalismo e porque não, não formaliza o conhecimento e porque tem alguns errinhos de linguagem. Mas, é, sei lá, eu acho que é melhor a gente estar tá falando de ciência de um jeito legal, mostrando que ciência é legal, do que a gente ficar formalizando de da galera. Exatamente, a gente formaliza depois, né? Exatamente. Ninguém, Nenhuma ciência começou pelo formalismo, né? ela começou é. da, da observação atenta da realidade, então, é, enfim, essa foi a reflexão é. que me veio.
2: Yeah, yeah. E hoje a realidade está né, nas redes sociais, etc., então a galera está observando as redes sociais, né, então...
1: É, e está mudando muito rápido, né, então a, a, os, os, as definições que a gente tem não dão conta mais, é, é, as né? análises que a gente tem não estão dando conta de avaliar o que está acontecendo, e, e já estava acelerado, e aí esse ano o negócio explodiu e a gente está até meio perdido porque dá tá uma loucura realmente mas assim uh, eu sou eu, eu faço divulgação na internet mas eu sou eu sempre me mantenho tento me afastar às vezes e me manter como observadora e tem muita coisa nova surgindo eu acho que tem muita coisa para gente uh, uh, também dar um passo atrás e avaliar mas acho que tem um mundo novo se abrindo, e, e assim, a maior parte do tempo eu tô animada com isso, a maior parte do tempo. <risos> uh, eu
0: quero fazer só um, um complemento aqui, a Mariana falou do Paulo Freire, talvez você já tenha ouvido falar mal do Paulo Freire, eu sei que a mídia de vez em quando coloca algumas coisas negativas e... Corrente do WhatsApp que talvez seu tio tenha <risos> recebido é. Mas o Paulo Freire é um educador muito importante E é um motivo de orgulho para o Brasil Se vocês não sabem, é, Pedagogia do Oprimido É o ter a terceira obra mais citada em ciências humanas no mundo Então,
2: Caramba.
0: se você quer ter um motivo de ser orgulho De ser brasileiro, é esse
3: <risos> Exatamente <risos> Totalmente é.
0: Vamos puxar um pouco, então, para as nossas experiências com educação não formal e informal. É, eu gostaria de perguntar primeiro para a Mariana, como que foi o seu trabalho lá no movimento escoteiro?
3: Pois é, minha história com o movimento escoteiro é bastante longa, né? Eu comecei, em, eu entrei no movimento escoteiro em 2002, ainda na condição de jovem, né? Claro que não como educadora como eu sou hoje. Um, e uma coisa que, que eu sempre achei muito legal, eu ainda enquanto jovem, né? enquanto adolescente, Sendo sendo a pessoa que experiencia o programa educativo, né? Eu achava muito legal que a gente tinha, a gente tem ainda uns distintivos que são chamados especialidades, né? Então, esses distintivos que você tem que fazer para conquistar o distintivo. Então, você escolhe uma especialidade que tem lá no manual, por exemplo, astronomia. E aí, tem alguns requisitos que você tem que cumprir para você conquistar aquele distintivo, né? Eu, como criança que já gostava de ciências e gostava de estudar e etc., achava aquilo fenomenal porque eu podia estudar coisas que eu não ia necessariamente aprender na escola, coisas que eu me interessava, temas que eu achava interessante, que eu queria estudar, e eu ia receber algum tipo de reconhecimento por isso, né? A questão do reconhecimento, é, e aí a questão do distintivo como ferramenta educativa no movimento escoteiro, é, ele vem muito no sentido não só do reconhecimento né, do adulto em relação ao jovem, do tipo, eu, educador do movimento escoteiro, reconheço o seu, seu conhecimento, mas também dá o reconhecimento pelos pares. Então, de aquele jovem que conquistou uma especialidade, conquistou o distintivo, ele ser visto como os outros, é, ser visto pelos outros como alguém que tem aquele conhecimento e que pode ajudar com alguma habilidade relacionada àquilo. Então, quando a gente fala de ensino de ciências dentro do movimento escoteiro, esse é um, um dos caminhos é, pelo qual ele acontece. E não só do ensino de ciências, as, as especialidades elas são amplas, elas tratam de temas de humanidades, de ciência, de esportes, de, de enfim, mil coisas diferentes.
0: Ah, isso é bem um... legal. Ah, só, eu queria fazer um pequeno comentário. Bom, eu nunca participei de nenhum movimento escoteiro e conheço zero sobre esse tema, mas ah, essa coisa de que você falou dos instintivos eu achei muito interessante e me lembra algumas pesquisas que eu já vi sobre gamificação de educação, né? que você dá uma espécie de uma recompensa para a pessoa ficar feliz com, por ter cumprido um objetivo né? e usar isso de uma maneira benéfica, claro que a gente tem que tomar alguns cuidados éticos, me parece uma maneira bem interessante de tratar a educação.
3: Pois é, o movimento escoteiro faz faz esse tipo de coisa desde o do surgimento, né? E faz mais de 100 anos isso, o movimento escoteiro surgiu em 1907 na Inglaterra. Então, é, é realmente, é, o Baden Powell, que é o fundador do movimento escoteiro, ele foi bastante pioneiro em relação às perspectivas de educação. Ele estava em contato com outros intelectuais, outros educadores da época. E apesar das demandas dele né serem bastante relacionadas com o imperialismo inglês, porque ele era um general... Uh, quando a gente para para refletir sobre a pedagogia que ele criou, talvez sem necessariamente saber exatamente o que estava fazendo, a gente vê vários aspectos que a gente considera super modernos, como por exemplo essa espécie de gamificação. Desde o começo do movimento escoteiro, é, foi se trabalhando dentro de uma perspectiva do que a gente chama como progressão pessoal, mas que é um pouco parecido com a gamificação, é claro que hoje numa perspectiva um pouco mais é, madura, então... Dentro do movimento escoteiro, a gente tem uma espécie de currículo base, acho que para ajudar as pessoas a entenderem o que é, vale essa analogia com a educação formal, que é o que a gente chama de progressão pessoal. Então, a progressão pessoal ela é formada por uma série de competências que se espera que o jovem desenvolva dentro de uma faixa etária. O movimento escoteiro ele é dividido em quatro faixas etárias, que correspondem mais ou menos aos ciclos da educação. Então, do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio e do começo da universidade. Né? O movimento escoteiro trabalha com jovens até os 21 anos e Então, esse currículo central, essa progressão pessoal, ela é marcada pela conquista de distintivos. Então, conforme os jovens vão conquistando aquelas competências, vão desenvolvendo aquelas competências, eles vão recebendo os distintivos, né? E a gente percebe que, realmente, esse processo de conquistar o distintivo, de ser reconhecido pelo adulto, ser reconhecido pelos pares, realmente tem esse, essa questão motivacional bastante, bastante intensa, né? E é, é muito legal, e realmente... É... A molecada se engaja nisso.
2: Nossa, que legal. Eu não tinha noção de muitas dessas coisas. E meu sobrinho, ele fazia parte, acho que, do escoteiro uma época. Mas, nossa, que legal.
1: É, eu queria só pontuar que eu sou uma pessoa... Uma das minhas frustrações de infância foi que minha família não quis me colocar... <risos> eu queria muito ser escoteira e minha família não achou, não sei, acharam que ia dar trabalho e tal e é uma das minhas frustrações de infância só queria Ai, dizer não. isso
3: mas você pode ser educadora no movimento escoteiro inclusive, mesmo depois mesmo de sem,
1: mesmo sem ter uh, nenhuma experiência uh, com sim, o movimento
3: sim. sim, pois é, porque uh, as competências que a gente pr se propõe a desenvolver nos jovens, elas não são focadas naquilo que a gente chama de artes mateiras, por exemplo, né? Não são relacionadas somente à sobrevivência e, e à coisa de acampar e etc. Essas coisas, que é o que as pessoas acabam associando ao movimento escoteiro, eles são ferramentas das quais a gente se utiliza para desenvolver competências, né? E, e as competências, elas são transversais e amplas. E quando eu falo de competência, eu falo de, por exemplo, o jovem saber se entender é, no cenário político do seu país, o jovem saber se comunicar de uma maneira não violenta com o colega, o jovem saber trabalhar em equipe e se unir aos colegas para atingirem um objetivo em comum. É esse tipo de, de competência, né? Então você então, não precisa saber de movimento escoteiro para poder ser educador voluntário no movimento escoteiro.
1: Ai, <risos> que é bom saber. <risos> bom saber.
3: É claro que, que as outras. É claro que as questões realmente da, da forma, do que é ser escoteiro, as pessoas vão aprendendo com a prática, né? Mas Sim. Não, não tem nenhum pré-requisito, assim.
0: É, aliás, eu gostaria de perguntar como foi a sua transição de escoteira participando do movimento para educadora do movimento.
3: Pois é, é bastante curioso, porque. Hum, quando eu entrei na faculdade, é bem engraçado isso, assim, a gente, no movimento escoteiro a gente tem quatro ramos, né, de acordo com as faixas etárias, então tem os lobinhos, que são mais ou menos equivalente ao fundo de um, os escoteiros, que é equivalente mais ou menos ao fundo de dois, os sêniores e guias, que é mais ou menos equivalente ao ensino médio, e o ramo pioneiro, que é para jovens até os 21 anos, né, dos 18 aos 20 anos. E aí, no meu primeiro ano inteiro, quando eu já estava na universidade, eu, eu entrei na universidade com 17 anos, né? então eu, eu era ainda do ramo sênior, eu era guia. Então, eu via que algumas coisas não faziam sentido, algumas coisas que eu fazia no movimento escoteiro não faziam muito mais sentido com o que eu estava vivendo da universidade. Né? E aí, quando eu entrei no ramo pioneiro, o ramo pioneiro, o, o marco simbólico, né? ou seja, o, a frase que resume o ramo pioneiro é eu tenho um projeto para minha vida. E as competências são todas realmente pensadas para ajudar o jovem a sair daquele contexto que ele estava de escola, família, para esse contexto de mundo, que tem universidade, que tem trabalho, que tem um monte de outras coisas. E aí foi exatamente nessa época que eu, passe... que eu fui para o pro pioneiro que eu comecei a estudar educação. Então, foi... foi um processo muito bacana, porque foi enquanto eu me reconhecia ainda como pioneira, com competências para desenvolver, eu fui também me reconhecendo como educadora, né, na, na universidade, e já começando a estudar o movimento escoteiro, né, em trabalhos acadêmicos, e, e aí quando eu fiz 21 anos, eu realmente me sentia uh, pronta e com vontade, talvez não pronta, mas realmente com vontade e motivada, né, para ajudar outros jovens a se desenvolverem, porque... Na faculdade, eu também já me via muito como educadora. Então, foi um processo bem legal.
0: Caramba, que bacana. Ah, e é bem estudado pela academia, assim, esses processos dentro do movimento escoteiro? Como que funciona isso? É bem visto pela academia?
3: Então, é, tem algumas pessoas que fazem trabalhos acadêmicos sérios sobre o movimento escoteiro, mas a educação escoteira ainda é uma área de pesquisa bem que está bem no seu comecinho. A gente tem algumas... É, teses de mestrado, a gente tem pessoas que fazem trabalhos de iniciação científica, tem uma colega de jornalismo que está terminando o TCC dela agora, sobre mulheres no movimento escoteiro. Uh, existem algumas uh, dissertações de, de mestrado que já foram feitas, tem a minha, tem de uma outra colega, o Denise da, de Sergipe, que ela trabalha também com as mulheres no movimento escoteiro. Já vi pesquisas sobre geossciências, o ensino de geossciências. Então, tem algumas coisas sendo feitas, mas não é, não é muita coisa, né? Geralmente, quem vai pesquisar o movimento escoteiro é quem está no movimento escoteiro ou quem já passou por ele e reconhece uh, a importância do movimento na formação de uma pessoa, enfim. Mas não tem muitas pesquisas. Eu já recebi, inclusive, até uma... uma... Ah, não sei, fui meio mal recebida por uma professora, quando eu comecei a falar de movimento escoteiro, por ela associar ao movimento escoteiro uma visão conservadora política que ela tinha conhecimento, sei lá, tipo na década de 60, assim, não sei. É, assim, bom, conservadorismo, infelizmente, ainda está super espalhado, né? Por todo lugar, mas o movimento escoteiro, enquanto movimento de educação, ele é um movimento bastante progressista, né? Quer dizer, o Baden-Powell, desde, desde o do, do começo, né? Do, do movimento escoteiro Ele já falava sobre Não é o escotista, não é adulto Que decide o que vai ser feito, é o jovem uh, Você não sabe o que fazer Você não sabe o caminho que tomar Pergunte ao jovem, quem constrói as coisas Quem faz as coisas são os jovens Então dentro do movimento escoteiro a gente tem essa questão de Do, do empoderamento juvenil Como um dos nossos principais motes Então realmente É um movimento bastante bastante atual Bastante né progressista Em termos de educação, é né, muito eu vejo vários alinhamentos com Paulo Freire, embora, é, enfim, né? a gente vê, a gente, a gente que está com a cabeça nisso, né? não sei o quanto esses alinhamentos foram intencionais pelas pessoas que escreveram o programa educativo, mas, é, sei lá, para mim é, é, é talvez o local onde eu mais vejo que, que a educação faça sentido, exatamente por ela estar tá repleta de elementos que dão significado para o saber, seja ele formalizado, né, como a gente faz na academia ou não.
0: Sim. Uhum. É, e como funciona o seu dia a dia como educadora nesse movimento? Você dá alguma espécie de aula? Você orienta esses pessoal mais jovem? Como que é?
3: Tá. Então, assim, eu acho que é importante eu destacar que eu sou voluntária no movimento escoteiro. Então, eu tenho um emprego normal de professora, <risos> né? Que paga as contas. E, e o movimento escoteiro, os educadores que atuam no movimento escoteiro, eles são voluntários. Uh, no grupo escoteiro ao qual eu pertenço, aqui da minha cidade, em Jundiaí, ele, as atividades são aos sábados, à tarde, antes da pandemia, né, antes do isolamento social, a gente se reunia em um espaço que a prefeitura cedeu para a gente, das duas às cinco da tarde, né? Então, nós tivemos a sorte de ser realmente um local com bastante mato para a gente acampar e poder curtir a natureza na beira de uma represa, enfim, um lugar... Lindo, 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 super privilegiado. Não, é incrível, é incrível. Eu cada... tô morrendo de saudade de lá, inclusive. <risos> <risos> e eu, particularmente, trabalho com uh, a última faixa etária, um pioneiro de 18 a 21 anos. Então, eu tenho um grupo de jovens, um deles, inclusive, é meu bicho, né? Da faculdade. <risos> <risos> Mas é, o outro é eu, eu física, né? E temos um, um estudante de física, um de matemática, um de economia, um de educação física. E, e aí a proposta do Ramo Pioneiro é exatamente ajudar os jovens a terem um projeto para as vidas, né? Porque a gente sabe, todos nós passamos por isso, né? De começar um curso na universidade e se ver no mundo do trabalho também e processar toda essa mudança, essa coisa de estabelecer é, objetivos, se organizar para atingi-los. Então, a proposta do Robo Pioneiro é realmente ajudar os jovens nessa faixa etária de 18 a 21 anos a construírem o seu projeto de vida, que é uma coisa que eu vejo, eu falo, gente, tem uma galera que fala disso como se fosse, assim, como se estivesse na crista da onda, né, como se fosse a última novidade do mundo, e aí a gente está fazendo isso, né, putz, um tempão. Mas, e é uma coisa extremamente necessária, porque eu vejo que, que a gente acaba tratando aquele jovem que acabou de sair do ensino médio, né, com 17 anos e meio, 18 anos, como um adulto, né, que já tá super pronto para o mundo. E na verdade, eles também precisam de ajuda para se organizar nesse novo cenário, né? Então, eles passaram a vida inteira numa escola, né, com um monte de liberdades cerceadas, né? Submetidos a um sistema de regras muito estabelecido e tal. E, de repente, eles estão fora disso. E eles precisam de ajuda para se organizar. Então, esse é, é o principal trabalho que a gente faz. né? A gente tem seis áreas de desenvolvimento em que nós é, trabalhamos no movimento escoteiro, que é o desenvolvimento físico, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento de caráter, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento social. Então, dentro de cada uma dessas seis áreas, tem uma série de competências que a gente trabalha. Então, a gente fala sobre... Por exemplo, no ramo, vou usar exemplos do ramo pioneiro, mas isso também aparece nos outros ramos. É, quando a gente fala de desenvolvimento físico, a gente fala, por exemplo, a gente incentiva os jovens a participarem como voluntários em programas de saúde do seu município, a conhecer a estrutura do sistema de saúde, a conhecer projetos que estimulem a saúde pública, ou seja, por, é, projetos públicos que estimulem a alimentação saudável, exercícios físicos, etc., quando a gente fala de desenvolvimento afetivo, a gente tenta ajudar o jovem a entender, por exemplo, quais são as situações que causam estresse, qual, como está a maneira como ele se relaciona com a família, como as mudanças da vida dele afetaram o relacionamento com a família. É, enfim, e aí isso acontece também para as outras áreas de desenvolvimento, eu não vou falar de cada uma delas, não. Eu vou ficar aqui falando até amanhã.
2: <risos> deixa eu fazer uma pergunta, quem que pode entrar no escoteiro? Tipo, tem uma idade?
3: Tem uma idade mínima, né? A gente aceita crianças a partir de seis anos e meio, né? Então, a partir de seis anos e meio, a criança pode entrar no movimento escoteiro e se tornar um lobinho. E eles são as coisas mais fofas do mundo, são doidos, fazem barulho, correm, gritam. E no Ramo Lobinho, né, as crianças menores, o principal objetivo educativo é ensinar valores. E para isso, pra, pra fazer essa, essa educação sobre valores, se utilizam os personagens do livro da Jungle. Então, o Mogli, o Balu, a Bagheera... Hum. Com, com histórias... Pois é, é muito legal. Eu nunca fui lobinha, eu entrei um pouco mais velha, né? Mas eu acho muito legal e eu acho tudo muito fofo. <risos> tem algum limite máximo de idade para entrar? Você
2: falou que, 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 que o movimento lida com jovens até 21 anos, mas tem um limite Isso. máximo para
3: entrar? Não, 21 anos. assim, até 21 <risos> anos existe um programa educativo pra, para os jovens, né? Mas a partir dos 21 anos, qualquer pessoa pode entrar no movimento para ser um voluntário. E aí quando eu falo de voluntário, a pessoa pode ser tanto uma pessoa que ajuda o grupo, como tem tantos pais e mães que ajudam o grupo escoteiro, sei lá, me ajudando na cantina, ajudando uhum. a, no acampamento, ajudando a carregar coisa para lá e para cá, enfim... <risos> como pode ser um educador, que é uma das minhas atribuições hoje é ser é, educadora no, no ramo pioneiro, né? ou cuidar da parte mais administrativa, porque nós somos 100 mil associados no Brasil, 30 mil, mais ou menos, só aqui no estado de São Paulo. Então, tem toda uma estrutura administrativa para fazer a gestão disso. Eu, além de ser é, educadora no meu grupo escoteiro, aqui em Jundiaí, eu sou coordenadora regional de programa educativo. Isso quer dizer que todas as ações relacionadas ao programa educativo daqui do estado de São Paulo com seus 30 mil associados elas são também de minha responsabilidade caraca Uau. É.
0: responsa, hein
3: né? pois é, pois é mas é legal. Bom, passar a bola
0: aqui para Mariela, que trabalha no, no Observatório de Bauru. Como que a é sua experiência lá, com o tempo que você participou com o monitor, ainda é, né? Conta um pouquinho da, do que acontece lá no observatório.
1: Numa das minhas brigas, não é briga porque a galera concorda. É, lá é da gente é, mudar o status do, da equipe de monitor para educador, que é monitor, da, você falou monitor e, e eu também eu falo, eu sou monitor e tal, mas essa é uma, é, é interessante porque é só uma palavra, né, mas uh, diz bastante sobre, sobre uh, o, o nosso papel e também a desvalorização do educador, né.
0: Uhum. É... Inclusive, me desculpas, então, a educadora do Observatório de Paulo <risos>
1: Não, não, não. <risos> É uma briga minha com a galera lá, da gente tirar do nosso uniforme, monitor e colocar educador. É, mas a, a minha experiência é muito louca, porque eu entrei totalmente cru. Eu não entrei assim para atender diretamente o público. Eu entrei para fazer registros fotográficos e de vídeo que era assim, o, o que eu poderia fazer naquele momento. Eu fui fazer, ao mesmo tempo, uma matéria. Eu estava no mestrado, que era em outra área, não era nessa área. Uh, era com análise de material didático, de evolução, então não tinha absolutamente nada a ver. Mas é, eu tive uma disciplina com o professor Lang e acabei indo trabalhar lá com ele, porque a astronomia era uma paixão minha desde muito, muito criança. E, mas eu cheguei muito cru então, é, eu fui fazer a disciplina de, de conceitos de astronomia com o pessoal da física. Fui cursar, estava cursando em ensino de astronomia na pós-graduação. E, e, assim, é, não que eu tenha muito orgulho disso, mas foi muito por tentativa e erro. Eu fui aprendendo é, a ser educadora e divulgadora num espaço como um observatório, eu fui aprendendo com o tempo, e, mas é, é assim, é, é a experiência que, é o tipo de experiência que muda, molda você como ser humano, né, toda a minha formação de educadora, eu considero que foi moldada uh, pelo observatório, e, mas a, a, o que a gente tem lá, uh, a gente tem equipes diferentes de atendimento, porque eu acabei não explicando, mas o observatório atende, a gente tem eventos específicos, então tem um evento fixo que é um sábado por mês. A gente abre, tipo, depois das sete da noite fica aberto com palestra, oficina para crianças e adolescentes. Uh, a gente sempre escolhe um tema e, e aí trabalha esse tema tanto na parte de palestra, que aí a gente tenta não fazer tão expositivo assim. Uh, que é, é difícil, mas é porque a gente não considera algo expositiva uma coisa boa, e aí é complicado dar palestra, né? Mas aí as oficinas infantis, aí a gente tem vários telescópios, a gente faz sempre atividades relacionadas ao tema escolhido no mês. E, então tem alguns desses eventos que são fixos, alguns não são fixos, mas são pontuais. E, só que uh, a gente tem vários horários que são fixos durante a semana, que é para atendimento escolar. Então, é, e cada horário desses tem uma equipe. Então a gente tem uma, uh, uma variação uh, no, na abordagem uma pequena variação de equipe para equipe, porque muito uh, algumas das pessoas que estão, que são uh, educadores lá, né, que tão, fazem parte da equipe são da pós-graduação e estão fazendo suas pesquisas de mestrado e doutorado com essa interação é, entre grupos escolares e um espaço não formal como observatório. E, e aí a minha equipe, ela uh, eu tento puxar ela ao máximo, assim pra, embora seja um espaço não formal, e puxar bastante, tirar bastante dessa caixinha é, porque eu tenho a sorte da minha equipe ser de atendimento noturno, então a gente, tem, a gente não tem só o recurso de telescópio solar, a gente lida com uh, vários telescópios para observar objetos que, que a galera curte, mas é uma coisa que eu não fazia, e aí tipo foi aí que entrou Paulo Freire na minha vida, que sempre vem com um <risos> soco na cara, né? <risos> o Paulo Freire vem todo fofo dando um soco na, na cara é, eu ainda era muito tradicional quando eu entrei na pós-graduação Tipo, é, eu encarava o, o ensino de uma maneira um, um pouco tradicional demais e, e a, a, as minhas atividades eram, eu considero que elas eram expositivas demais e, e aí a, a, a experiência de você começar a considerar o, o saber que a pessoa tem tanto aí dentro do, de grupos escolares que a gente atende, quanto do, do, uh, do público em geral mesmo, que é em eventos a gente recebe desde... Tem, tem muita gente que vai em todos os eventos. Assim, a gente tem esse, esse público que é, é ansioso pelos eventos. Se a gente cancela algum, eles já ficam mandando mensagem. Então, tem o pessoal que, que leva bebê, e a gente incentiva, porque o bebê não vai estar tá entendendo ali, é, não vai conseguir uh, entender do que, que a gente está falando, o que, que é uma constelação, sei lá, mas já vai estar tá inserindo né, a, a criança desde o comecinho nesse tipo de espaço e, e deixando ela confortável com esse tipo de conteúdo né, com conteúdo científico é muito legal tem algumas atividades de e a gente também procura fazer é, ter ferramentas de baixo custo a gente trabalha bastante com isso para os professores que a gente atende poderem levar isso para a escola mas uma, uma das experiências que eu acho muito legal que a gente faz com, com bebês, é uma projeção é um, um, uma coisa lá que a gente monta de baixo custo com um caixa de, de suco mesmo, e a gente faz a pro, uma projeção uh, da, de uma constelação na parede mesmo, com uma lanterna e os bebês, gente, você põe é um bebê de colo, e eles ficam fascinados, então assim, ele não está entendendo o que está acontecendo ali mas você já está uh, plantando uma semente lá e... E aí, a minha prática passou muito de, de ser super expositiva para investigar o que as pessoas já têm, qual é o conhecimento, o que que elas entendem, né, é, do que elas estão observando ali. Então, a, no, na minha equipe, que eu que lidero a equipe essa equipe em específico, a gente a, tem uma parte que a gente vai para o auditório, conversa e mostra imagens, porque a questão das imagens em astronomia é muito importante, mas eu gosto de, o mais rápido possível, subir para a cúpula e ir trabalhar com os telescópios, porque é aí que a gente pergunta para a pessoa o que, que ela conhece, o que, que ela está vendo, o que, que ela acha que ela está vendo e que tudo bem achar. É, é, é aí que a gente coloca em prática a ideia de não minimizar o, o saber da pessoa, uh, in, independente do, de qual ele seja. Inclusive, se a pessoa chega lá e, e fala, não, eu vi naves espaciais... Uh, porque acontece, né? Ainda mais agora com os Starlink. <risos> acontece o tempo todo. E, e de, é, isso mudou muito é, em mim como pessoa mesmo. De, de passar a considerar o contexto da pessoa, de entender que se ela tem, se aquele é o conhecimento dela, é, tem um contexto por trás e que ela não tem que ser diminuída, o conhecimento dela uh, pode não ser uh, pode não ter a ver com o conhecimento que lá o que a gente chama de um... um em educação o saber sabe o que é o saber acadêmico o saber uh, da academia do, da ciência mas não é porque ele não não vai de encontro a isso que a gente tem que descartar uh, de cara ou apontar que a pessoa está errada ou a partir do momento que você, e eu falo, converso bastante isso com o pessoal da divulgação aqui na internet a partir do momento que você uh, aponta pra pessoa e diz que ela está errada ou que ela está acreditando numa coisa que é besta uh, que tem a pessoa te faz uma pergunta e você ri da pergunta isso parece tudo absurdo, mas acontece
0: pra caramba, infelizmente
1: pois é é o momento que você perde a pessoa, você já perdeu ali. É, os, os, não importa o que você faça depois, você já vai estar se colocando uh, num, num degrau acima, num pedestal, que a gente sempre fala, né? Da ciência como os cientistas se colocando num pedestal. E aí você já perde a pessoa. Então, eu bato muito nessa tecla de valorizar os saberes... Uh, sociais, culturais, e a astronomia é muito especial em relação a isso, porque tem muito a ver com espiritualidade é, de, de povos originários e tal, então isso tem que ser valorizado. E ideias de senso comum mesmo, é, a, a minha proposta e a proposta da, da minha equipe é, é a gente considerar isso e, e ter uma abordagem bem acolhedora, é, eu acho que isso é o que ao longo do tempo começou a, a fazer diferença no meu trabalho e eu comecei a notar é, resultados mais positivos, porque como você se coloca no mesmo nível da pessoa é, que não, não a gente não pode dizer que isso já está desse jeito em, em, na escola, claramente não é, porque como acho que o Sato estava falando, a gente não, não utiliza Paulo Freire como devia mas é, vocês colocam ali no mesmo nível. Quando eu vou falar com crianças, quando eu vou falar com uma criança em específico, eu gosto de agachar e falar tipo no mesmo nível dela, por exemplo. Olhando no olho. Ou quando eu vou atender uma, um grupo de crianças muito pequenas, que é super legal, é incrível assim, atender criança pequena. Elas te ensinam muito mais, né? Elas veem coisas que você não está vendo. E aí eu gosto de sentar no chão. Porque aí eu me coloco ali com elas, eu não gosto de ser a, a autoridade ali, porque é, não é só um clichê, mas de fato a gente aprende muito com elas. Mas é, isso é, no geral, assim o que eu acho que está sendo muito importante, pra, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso para espaços não formais, em específico, é, é interdisciplinaridade mesmo de não ficar destacando e separando as coisas. No nosso caso, por exemplo, eu acho que relacionar a biologia com a astronomia é, tem inúmeras possibilidades, é incrível, e a gente está trabalhando agora com isso nas questões de poluição luminosa, e, e também usar isso na, nas nossas práticas de divulgação, que aí é, a gente tem umas, mais ainda quase infinitas possibilidades de, de tratar disso. É, no
0: final, as caixinhas foram, foi a gente que criou, né? O mundo é o mundo e Sim. não é biologia, física e matemática, né? Tipo.
1: Exato, exato. É, se a gente pensar nos, nos uh, grandes astrônomos, na verdade, eram todos naturalistas, todo mundo estudava tudo, né? Que eu acho que faz muito mais sentido. Eu sei que é difícil, mas faz muito mais sentido. Mas a, a diferença uh, aí na questão da minha prática, é justamente de como adaptar o conteúdo, porque para adaptar o conteúdo é, conteúdo de ciência em si, da, da ciência dura e tal, para o é, ambiente de educação formal, a gente usa alguns processos, a gente faz uma transposição do, do, do conteúdo. E, mas não é a mesma coisa exatamente, não é a mesma coisa quando a gente passa isso para um espaço não formal, ir para um espaço uh, totalmente não formal, que aí a gente pode, que a gente está falando mais aqui, que é, é o, o que a gente tem falado no momento, que é a internet, aí me, isso me deixa mais angustiada, eu acho mais difícil ainda, e estou é, lutando para descobrir como, uh, mas é, o, o converso com o Sato sobre isso, a gente sabe que é, ainda tem muita coisa para a gente estudar e tentar entender nesse sentido porque é, é algo novo, se a gente for pensar de fato assim, é algo que é, é muito novo
0: é, se tivesse fórmula mágica a gente tava feliz e todo mundo usava mas...
1: <risos> nossa nossa, a gente, eu falo a gente, é, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que talvez aquilo não esteja sendo tão efetivo e que tem que tomar mais cuidado mais cuidado Total educação é você ser confrontado dia a dia com a ideia de que você não sabe nada mesmo é um aprendizado de que você não, não sabe, então é muito... É... Ah,
0: eu gostaria de fazer um comentário na, na fala, tanto da Mariana quanto da Mariela, vocês falaram um pouco da, da participação da família, né, os pais que participam juntos, que levam criança e tal, e eu acho que isso é uma possibilidade que é oferecida por, por esses espaços não formais, né, é diferente quando você está na escola, claro, o pai pode participar um pouco, associações de pais e mestres, coisas desse tipo, mas não é uma participação tão direta Quanto você levar seu filho no zoológico, por exemplo Tá ali vendo, um, sei lá, um, algum lugar de... Alguma reserva natural, algum museu E eu acho isso legal, né? E tem uma descontração maior, né? Não é um negócio que te deixa tenso, né? Eu não sei, eu não gosto muito nem da do formato da sala de aula do ensino formal, né? É um negócio meio o professor tá lá na frente, você tá aqui atrás, você tem que ficar no lugar certo, você não pode levantar, você não pode falar. É, então Não
1: pode levantar. É olha um negócio isso, super é
0: quadrado. Muito...
3: Eu acho absurdo o que você tem que pedir, né? Eu, meus alunos, mesmo nas aulas virtuais, eles me pedem para ir no banheiro e eu tipo, Na aula me... virtual? Sei lá, cara, você sim. <risos> principalmente os alunos do sexto ano, né, que são menorzinhos, eles me pedem para ir no banheiro para ir tomar água e eu fico tipo, gente faz oh fazer seu xixi, por favor <risos> por favor não segure seu xixi, sabe mas você falando dessa questão da família eu acho muito louco, porque querendo ou não, né, a escola tem aquela carga de obrigação com ela, né e os pais, eles se sentem nessa posição de ter que cobrar é, alguns mais, outros menos, né, mas de ter que cobrar alguma coisa em relação ao desenvolvimento escolar dos filhos quando você está num ambiente não formal, num ambiente de educação científica, num museu, num zoológico, enfim, a, a criança não é obrigada a aprender nada. E, e tirar essa carga de obrigação já muda todas as relações que vão se estabelecer ali, né? Então, por exemplo, no movimento escoteiro, né? Às vezes, eu, eu falo muito pela minha própria experiência como jovem. Teve uma vez num acampamento que meu pai foi ajudar na cozinha do acampamento. Então, enquanto nós estávamos ali fazendo as atividades durante o dia, correndo para lá e para cá, brincando com água, enfim, várias coisas, ele estava ajudando na cozinha. Então, querendo ou não, é uma memória que, que o movimento escoteiro proporcionou que eu dividisse com ele, uma vivência que uma, a educação formal não promove, né? E que talvez, não sei o quanto ele me levaria para acampar, tipo, no fim de semana, aleatório. Então, eu acho que os, os ambientes de educação forma, não formal e... e de divulgação científica, enfim, eles promovem esses outros tipos de interação que podem ou não ocorrer em torno do conhecimento científico, mas em que ninguém tem obrigação de nada, né? ninguém tem que cobrar, ninguém espera ser cobrado.
0: Sim, até porque dependendo da cobrança que você faz, é, você enviesa o que, que a pessoa vai querer como objetivo. Eu vou dar um exemplo bem de escola formal, uh, para você ser aprovado, você precisa passar na prova, você não precisa aprender. Eu, eu acho isso um problema Exatamente. imenso. São duas
2: coisas completamente diferentes.
0: Você consegue aprender a fazer prova sem saber o conteúdo de verdade? Ou você pode esquecer o conteúdo depois de fazer a prova?
1: E você pode ser muito, muito ruim em fazer prova e, e conhecer o conteúdo e conseguir linkar um conteúdo com o outro e, e desenvolver conhecimento mesmo. Mas cê, aí você pode ser muito ruim em fazer prova. Porque a prova, além de tudo, é um tédio, né, gente? <risos> é, e é estressante é.
2: também, né, É uma situação de um estresse muito alto, assim, e sem justificativa, tipo, ela vai medir o quê, né? A sua capacidade de memorizar as coisas. <risos> quanto você sabe em duas as pessoas horas. São diferentes. Né? É o que você sabe em duas horas, né, não, não faz muito sentido. Eu não pois gosto é. de prova.
3: É Isso é uma coisa que eu falo pros meus alunos, né, eles sabem que eu detesto prova, né, então. Mas uma parada que, que eu sempre penso no movimento escoteiro é que Lá, quando a gente fala de ensino de ciências, os jovens eles são livres, né? principalmente no que a gente fala sobre as especialidades. Então, se o jovem quiser conquistar a especialidade de astronomia, ele pode. Se ele quiser conquistar a especialidade de, de cuidados com animais de estimação, ele pode. Se ele quiser conquistar a especialidade de literatura, ele pode também. E todas elas são válidas, e todas elas são importantes e para todas elas ele vai receber um distintivo né, parecido, é claro, muda de um para o outro. Mas... Então, eu acho que essa liberdade de escolha do que eu quero estudar, do que eu quero aprender, que é muito legal né, também no movimento escoteiro. E
2: sem a pressão de ter que passar né, por uma prova sentado na cadeira escrevendo um monte de coisa. Né?
3: Pois é, esse, esse também é uma das questões que a gente tem, né, porque os nossos educadores, eles são profissionais voluntários de diversas áreas, então não é todo mundo que tem uma formação em educação. E a gente, uhum. é claro, enquanto instituição, oferece treinamento para os educadores. Então, um dos desafios é realmente ajudar eles a romperem com esse modelo de educação tradicional, né? E, e falar, poxa vida, se o jovem está tirando a especialidade de primeiros socorros e ele não conseguiu decorar todos os itens da caixa de primeiros socorros, isso não é um problema, porque está tudo bem, porque ele está aprendendo. Então, isso também é um desafio que a gente enfrenta, né? Porque... Os nossos educadores, de maneira geral, a nossa população no Brasil não vem de uma educação libertadora, né? Então.
1: Não, pelo contrário. É bem
0: opressivo ela.
2: Mari, Mariela deixa eu te fazer uma pergunta é, tem muita gente que se decepciona no, no observatório que acho que eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no observatório era muito criança e aí acho que o que, que eu fui ver, eu não sei o que, que eu tava vendo lá, mas era Saturno, não sei. Mas aí era um pontinho no céu, né?
1: Uhum.
2: E eu tinha, eu tinha ficado muito triste. E aí, tipo, a galera também se decepciona.
1: Rola, rola bastante isso. É, eu vejo bastante, e, e aí a gente sempre faz piada disso, quando a gente mostra o Sol né, no telescópio solar. Que pra gente que, que gosta e tá estudando isso, é incrível. O telescópio que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ver aquelas ejeções... Bem pouquinho, mas aquelas ejeções de massa e tal. E aí você mostra pra criança, e aí eles olham e falam... Ah, uma bola! <risos> aí a gente, não, mas lembra que a gente conversou a estrela, que não sei o quê? Aí eles, ah, ok, uma bola. Eu, Ah, beleza, <risos> deixa ele achar que é a bola... É uma bola muito quente, coisas muito loucas estão acontecendo na bola. <risos> Mas assim, é, é bem variável e, e quando eu estou atendendo, eu gosto de falar. É, eu, gosto, eu sou artista plástica, além de, de me meter com, com biologia, astronomia e outras coisas. Então assim, a, a imagem é muito importante para mim. E, e eu gosto de trabalhar, e aí é uma coisa que eu entendi que funciona, inclusive pensei em, em entender isso de maneira mais uh, de usar metodologia para entender melhor, é, o como as imagens são importantes quando a gente está falando de astronomia. Porque astronomia é um conceito, os conceitos de astronomia são muito abstratos, para quem está estudando é tudo muito óbvio, mas para quem nunca teve contato é uma coisa, é, é insano. Então, eu foco muito na importância das imagens uh, e também o professor Lang também tem um, um, um foco nas imagens que causam erros conceituais. Então, aquelas imagens de, que eram muito comuns, agora já mudou bastante, de livro didático que, que faz uma bagunça com, com sistemas de escalas, de tamanho, de distância. Mas eu uso muitas imagens, e, mas eu sempre deixo claro, falo, gente... A gente tá vendo isso aqui, eu tô usando para explicar, vocês estão achando incrível, maravilhoso. Mas não é isso que a gente vai ver no telescópio. <risos> então, eu gerencio expectativas. Eu já oh, chego gerenciando. Isso ajuda demais. <risos> porque, assim, sabe? Olha, Saturno, muito legal. A gente vai ver Saturno. A gente tem um telescópio muito bom lá. Mas, assim, é pequenininho. Se ah, quiser o ver uma foto bonita, a, a galera...
0: gente põe num foguete e te manda lá pro Hubble.
1: É, exatamente. <risos> tipo, nem o Hubble dá conta de, de fazer a, a, a imagem que vocês estão achando que vocês vão ver. Então, eu gerencio é, expectativas. Eu
3: falar, né? não, é, não é assim, se você tiver solto no espaço, você também não vai estar tá vendo que está... Tá, né? <risos> Exato.
1: <risos> não, e aí tem as questões também do, dos registros de diferentes comprimentos de onda. Então, tipo, tem coisa que a gente vê e que, na verdade, não está na luz visível. Mas eu, eu tento gerenciar as expectativas...
2: Ah, e, e, é,
1: e é variável, assim, tem gente que chega e fala, ah, que legal, aí você fala, não, isso aqui é Júpiter, olha as luas em volta dele, <risos> e a pessoa, ah, as bolinhas, Daora. tipo umas estrelinhas, aí ela, é, é, ok, é. Mas também tem gente, e, e assim, gente que realmente nunca teve contato nenhum, não é assim, alguém que já tem um interesse em astronomia. A gente tem esses visitantes que são bem ocasionais, que vai com a família, está visitando o Bauru e vai para lá. E aí você mostra Saturno, que mesmo no nosso telescópio de 400 milímetros é pequeno, e a pessoa chora. Então, é, é muito louco, é, varia muito, assim, é, 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 é da pessoa realmente chorar e ficar constrangida e eu, não, tudo bem chorar, eu também chorei a primeira vez que eu vi, tudo bem, mas a gente é tem que gerenciar. E misturar a emoção, né, com tudo isso, né? Sim, é, em, em astronomia a gente se baseia muito no grande ídolo de todo mundo, que é o Carl Sagan, e, e, ele, e ele, ele usava isso, né, ele usava a emoção das pessoas para trazer... É, e no começo, quando eu comecei, eu não gostava de usar. Eu, eu era uma pessoa pessoinha muito chata e irracional. <risos> e, e depois que eu me liguei e falei, gente, é, tá na minha cara que a gente que desconsiderar a dimensão emocional das pessoas é um erro absurdo. E, e, assim, o resultado é bem legal. E é muito legal quando a gente recebe essas crianças que a família leva a família incentiva.
2: E o legal é as, as nossas maiores lembranças estão associadas às nossas emoções, né? Então, esse link aí que você está fazendo é uma lembrança que essa pessoa que chorou vendo Saturno vai lembrar pro resto da vida, imagine, Vai passar isso pra, né? pra família, pros filhos, etc.
3: Eu acho que um dos grandes problemas da, da educação hoje em dia é a gente oferecer esse conhecimento asséptico, sabe? Uhum. Que, porque a ciência não é asséptica, quer dizer, eu vejo pela minha produção, minha produção acadêmica, ela vem toda de coisas que me movem, de perguntas que não me deixam dormir à noite. E eu imagino que seja isso que tenha motivado, esse sentimento que tenha motivado os grandes pensadores, né? Sim, que tenha sim. motivado, meu, Pitágoras, Thales, Newton, Einstein, enfim, todo mundo. E, e essa não é a ciência que a gente oferece na escola. A gente oferece a ciência asséptica, livre de pessoas,
0: Faz sem né? exercícios o aqui.
1: Né? Ela é a ciência é totalmente neutra. Pois é, como se isso fosse verdade. E eu fui assim uh, no ensino fundamental e médio, eu fui formada com esse pensamento. Embora eu tenha ah, eu feito bem. o, o uh, eu fui alfabetizada dentro de, do construtivismo, depois eu fui para algo totalmente uh, tradicional. Mas, e isso que, vo, que vocês estão falando de, da pessoa... Aquilo que ela, você está mostrando ali, em um minuto ela vai lembrar para sempre... Foi uh, uma experiência pessoal, quando eu me lembrei disso... Que, que uh, começou a, a me fazer mudar a minha prática... É, eu lembro de uma das minhas primeiras lembranças... E eu devia ter, sei lá, dois anos é do meu pai me mostrando o, as estrelas do Cinturão de Orion e me ensinando que Orion era um caçador na mitologia. Então, eu nunca esqueci disso. Eu sabia o que era estrela, o que era constelação, o que era um caçador da mitologia? Não. Mas você lembra da pessoa com você no colo, te apontando uma estrela e falando que tem uma história. Então, é, realmente, é pela emoção... Uh, e você consegue sim fazer essa ponte de, da pessoa se emocionar com aquilo e depois ela buscar uh, tentar entender aquilo de uma maneira mais racional a gente vê isso acontecendo muito e, mas só vou, eu queria uh, fazer um relato voltando no que a gente estava falando dos pais o ano passado a gente criou fez um curso no, no mês das crianças né é, de a gente deu o nome óbvio de Astro Kids que era um grupo de, de até 20 crianças, na verdade era até 15, mas aí entrou mais, que iam passar o dia todo no observatório com uma equipe. Então a gente bolou diversas atividades assim, é, bem lúdicas, a gente, a gente tem uma pesquisadora lá, a Gleice de Lima, que é minha amiga, que trabalha com o lúdico na educação de astronomia, e mas uh, quando a gente estava planejando, então, tipo assim, ah, ok, a gente já sabe mais ou menos como trabalhar, a gente já conhece a, a, algumas crianças já são aquelas que são, que são uh, frequentadoras do observatório, mas aí a gente resolveu levar os pais também. Então a, a gente pegou, a gente criou atividades uh, lúdicas para as crianças ao longo de cinco, seis horas. E uh, isso foi um desafio, mas acabou dando muito certo. A gente criou atividades para os pais. Então, a gente tinha uma equipe uh, abordando mais ou menos os mesmos temas, mas de uma maneira totalmente diferente. Então, uma equipe ficou com os pais e uma equipe com as crianças. E, e aí, em um determinado momento lá, a gente juntou os dois e tal. Mas aí depois a gente teve um feedback incrível de como uh, o que as crianças aprenderam é, se estendeu para casa e para família. Então, ó, ou pai, ou avó, teve avó, teve acho que, pa, padrinho que foi junto. Como a conversa se estendeu depois e depois se estende para almoço de família, se estende, a, a, aquilo foi invadindo a casa das pessoas, então a gente não ficou ali só a, conversando diretamente com a criança. E é só uma experiência assim que eu não imaginei que fosse dar tanto resultado, mas deu e a gente estava muito ansioso para repetir esse ano várias vezes e
0: é, a pandemia estragou vários planos de várias pessoas, inclusive meus sim <risos> Ai.
1: é pois é, pois é.
0: Ah, eu quero comentar um pouco da minha experiência com educação não formal ah, é engraçado que a minha maior experiência com educação não formal no é espaço mais formal possível que é na universidade <risos> é, eu fui monitor de um curso que chama Física nas Férias, que a gente traz o pessoal do Ensino Médio para ter, ter aulas, né, na, na universidade, só que não são aulas comuns, assim, e também, assim, me deram a missão de, em uma semana, ensinar Cosmologia para o pessoal do Ensino Médio. Uh, cosmologia a gente só vê em nível de pós-graduação <risos> ou final de graduação, se você for uh, já, já saber o que você quer trabalhar, né, porque é uma letiva. E aí, eu falei, caramba, né? Eu tenho uma semana e o pessoal tá vindo do ensino médio. Tinha uns que não eram nem do terceiro ano. Tinha gente do segundo ano, por exemplo. E também é bem desbalanceado, né? A educação de algumas pessoas e de outras, né? Aí eu falei, quer saber? Vamos, vamos virar tudo. Então, a primeira coisa que eu cheguei na sala, assim, eu falei, ó, oh, eu não vou avaliar vocês. Não, não tem avaliação. é Aquela coisa que a gente falou de avaliação, a gente tava comentando, isso funciona muito. Tira um peso da pessoa... Que, que é ótimo. Aí eu falei assim, olha, vocês vão trabalhar em grupo, já, já não era uma sala normal, era uma sala tipo um laboratório que tinha é, aquelas mesas grandes, como se fosse uma bancada, né? Falei, ó, ah, se separem aí, eu também não vou dividir vocês, achem aí quem vocês querem fazer grupo... E aí eu falei assim, no final eu vou propor uma pergunta para cada grupo e vocês vão apresentar um seminário pro pessoal dos outros cursos, né? Eu tava dando cosmologia, mas tinha outros cursos. Eu falei assim, uh, não é para vocês serem avaliados, é para vocês mostrarem um pouco do que vocês aprenderam pro pessoal dos outros cursos. E isso foi uma experiência muito bacana. É, tipo, eles responderam umas perguntas super cabeludas, assim, tipo... Ah, sei lá, porque como a gente sabe que o universo tem expansão. Então foi uma coisa bem legal e assim era sempre na base assim de argumento ver o peço, como eles argumentavam dar umas situações problemas para eles então por exemplo eu ensinei eles a medir distâncias com o método de paralaxe que é um método bem comum em astronomia e aí a gente botou eles para medir a altura de uma árvore usando a câmera do celular e isso foi uma coisa super bacana assim tipo que eles não estavam nem esperando, né, você imagina, você vai no curso de cosmologia, você vai medir a altura de uma árvore, do nada, assim, então foi uma experiência muito legal, e no final, aqueles, uh, aqueles seminário que eu propus pra eles, era super rapidinho, cada um tinha cinco minutos, mas assim, o empenho que eles tinham, porque eles queriam mostrar que era legal o que eles estavam aprendendo pro resto do pessoal, foi muito bacana, e Uh, eu queria ter pego de novo esse curso esse ano, porque é meu último ano de Unicamp, então eu queria ter pego, mas pandemia, né?
1: Olha, Sato, te parabenizo por ter uh, desenvolvido isso em uma semana, porque é. o que você tá descrevendo é incrível e olha, como Sabe complicado. qual que era a maior reclamação bem,
0: dos, dos meus alunos? Mas parabéns! É que não tinha conta, porque o pessoal que vem pra lá é o pessoal que gosta ah. de física, <risos> matemática, né? Aí, a primeira conta que eu fiz, eu acho que foi no terceiro dia, assim, de cinco dias. A pessoa, nossa, finalmente vai ter uma conta. Tipo, você quer demonstração? É
3: isso que você quer
0: mesmo?
2: <risos> <risos> Ai, gente, que tristeza.
3: Mas você sabe que é muito engraçado, porque tem muito a ver com, com o que a galera acredita que seja a natureza da ciência, né? Eu lembro que lá na, lá na USP a gente tem na graduação, na, na licenciatura, né? Como disciplina obrigatória, a disciplina de gravitação. E é uma disciplina que tem poucos créditos, mas eu fiz no ano que era o professor João Zanetti, que não sei quantos vocês conhecem, mas ele foi um dos precursores aí na, na pesquisa sobre utilizar outros elementos culturais no ensino de física, né? E eu lembro, assim, que no curso inteiro eu não fiz nenhuma conta, porque eu lembro que, tipo, apesar da gente ter visto as equações e tal na prova você podia escolher as perguntas que você respondia, então ele dava cinco perguntas e você escolhia as que você queria responder, você tinha que escolher duas, e eu, óbvio, não fiz nenhuma conta o curso inteiro. E ele, tipo, o curso inteiro fez duas contas na lousa, e eu achei genial. E aí, e, e porque a pegada dele era trazer uma perspectiva histórica, né, de como o conceito de gravitação foi evoluindo ao longo da, da história humana, junto com os modelos cosmológicos, então... A gente foi desde a história antiga até Einstein, naquele semestre. E eu lembro que no semestre seguinte, foi um professor da física matemática dessa disciplina. E aí, as pessoas pirando, assim, falando de derivadas eu não sei o que, eu falei, gente, eu não derivei um nada na disciplina inteira. Mas é, é muito o que cada um acredita que seja a natureza da ciência, né? Então, eu acho que é muito importante a gente que está nos ambientes de educação não formal oferecer uh, essa diversidade de naturezas da ciência. Então, a ciência é, sim, as demonstrações matemáticas. Isso faz parte, é uma parte importante do conhecimento científico. Mas ele não é só isso, ele é também inspiração, ele é observação atenta, a ciência é emoção, é tudo isso, né? A ciência é um construto social, né? Não é só demonstração. Mas você sabe que estava comentando sobre essa questão de mostrar que, que querer compartilhar o conhecimento como uma coisa que motiva os jovens me lembrou muito a sobre a estrutura do movimento escoteiro, né? Porque uh, dentro da, da vivência do movimento escoteiro, os jovens eles são divididos em equipes e são equipes permanentes. Né? É claro que eles podem trocar, mas de modo geral, ele vive toda a vida dele no ramo lobinho, no ramo escoteiro, no ramo sênior, com aquela mesma equipe, que é o que a gente chama de sistema de patrulhas. Então, essa equipe, ela tem um líder, que é chamado de monitor nos ramos escoteiro e sênior, e de primo no ramo lobinho. Então, é geralmente aquele jovem, aquela criança um pouco mais velho, que já aprendeu um pouquinho mais, e que tem a função de liderar aqueles outros jovens que estão chegando. E isso é uma coisa que vem desde o começo, desde o primeiro acampamento escoteiro que aconteceu lá em 1907, esse sistema de, de educação pelos pares, né? E, e, realmente, eu vejo que essa questão... Eu vejo muitas crianças se prontificando a aprender alguma coisa porque elas sabem que um dia elas vão ser o monitor da patrulha dela e que elas vão ter a responsabilidade de ensinar outra pessoa. Então, eu acho que bus buscar esses diversos ele elementos de motivação também é um aspecto muito importante da educação não formal que a educação formal dificilmente consegue Até fazer tempo, isso. Até né? tento,
0: mas normalmente a gente acha que o professor com, com preguiça de preparar a aula e faz a gente dar seminário, né?
3: Não, mas na educação formal... Eu sou professora da educação formal, né? Por isso que eu, eu inclusive, critico a educação formal, porque quem tá lá que pode falar, né? Mas é, por mais que a gente tente trazer uma perspectiva diferente pra sala de aula, a gente tem uma lista de conteúdos pra cumprir, né? E, e é claro que, por exemplo, eu, na minha prática, eu, tento eu sou professora de matemática, na verdade, né? Então eu tento trazer todos esses significados, e trazer demonstrações, e trazer vivências que deem sentido para os alunos. Mas a real é que no fim do ano eu tenho que ter cumprido uma lista de conteúdos. Então, é. é por mais e eu trabalho numa escola que eu tenho bastante liberdade para criar e para inovar, etc. Mas a lista de conteúdos está lá. E normalmente na educação não formal a gente não tem isso. Em alguns ambientes existe, claro, né? Por exemplo, curso de inglês, sei lá mas nesses ambientes que a gente está falando aqui a gente não tem isso então a gente pode fazer uma educação realmente mais freiriana
0: <risos> aliás um comentário é que eu estava com um curso de cosmologia né e a gente tinha combinado lá entre os monitores que a gente ia fazer uma visita para algum lugar aí a ah, monitora de células solares vou levar para o meu laboratório mostrar como que faz a célula solar monitor de óptica não vou mostrar meu laboratório que tem uns lasers lá falei caramba eu sou teórico os, da, os dados os dado que eu uso estão no satélite da NASA, o que que eu faço? Aí, fiquei quebrando a cabeça, no final eu levei eles pro, pro Centro Nacional de Computação, que fica ali na Unicamp, para mostrar os clusters que fazem as contas. Então, deu uma experiência diferente, né, que... Pra eles pensarem que não é só o físico teórico No escritório dele, triste, sem janela Fazendo mil páginas de conta
2: Alguns <risos> dias é, mas
0: não todos O que é
2: verdade <risos> Ai meu Deus
0: Mônica, fala um pouco da, da, da sua experiência lá Que você comentou no, no comecinho
2: Eu tentei, né, mas aí eu falhei miseravelmente <risos> Não, então. Né? Como vocês viram, eu comecei tentando cantar a musiquinha do Hopi Hari, mas não deu muito certo. Porque acho que essa foi a minha primeira experiência assim, com educação. Né? Porque eu estava já no meio da faculdade de Física e não sei como a, o rope Harry achou meu currículo no, no site da Unicamp. Acho que algum, em algum momento eu falei que o meu currículo podia ser visto por empresas, né? sei lá o quê e aí o Hopi Hari achou e eu fui pra lá e eu fui uma experiência assim, muito interessante muito, muito, muito interessante e, da, e muito diversa né? porque a ideia do Hopi Hari é... não sei como é que tá hoje em dia, não tenho ideia isso foi em 2000 e muito pouco foi em 2000 e... X, 7, 6, 7, acho e a ideia toda era que tinha o LED, que era o laboratório educativo, que é um grupo dentro do Hopi Hari para justamente tentar trazer a ciência né, de um parque de diversões para a vida das, dos alunos, né, e um parque de diversões é um prato cheio de experimentos de física, é um prato cheio para falar de biologia, é um prato cheio para falar de muita ciência, né. Então, é, eles estavam aproveitando isso E eles estavam aproveitando isso também muito Porque várias escolas é, tinham uma regra né, De que, sei lá, excursão só podia acontecer Se tivesse algum caráter educativo né? Então, sei lá, eles se adaptaram E a ideia toda era usar os experimentos Como palco para discutir física E fazer o que eles chamavam de né, experimentação consciente então, a ideia toda era a gente falar da física envolvida e tentar né, puxar a conversa com eles. Então, a tinha algumas vezes, a gente tinha para frente da Montezum, né, a montanha-russa lá, e aí falava da física envolvida, conservação de energia e não sei o quê, que não tem motor puxando o carrinho né, pela, pelo caminho todo e blá, blá, blá. E depois a gente falar né, bastante a ideia era experimentar, né? fazer com que eles experimentassem, andassem no brinquedo, né? sem fila <risos> e que é, eles tentassem sentir, tentassem entender tudo que a gente falou e eu, quando, quando, eu tentava apresent, quando eu apresentava essas coisas, no começo eu era muito assim, robótica e era difícil, e eu quase não interagia com eles e era uma merda, todo mundo estava com sono, porque isso acontecia antes do parque abrir, né? Então o parque estava todo fechado, a gente abria mais cedo, sei lá, uma hora mais cedo para as escolas que tinham se cadastrado, sei lá o quê, para fazer essa experimentação consciente. Então todo mundo com sono, de saco cheio, querendo brincar, e a loucona ali falando de física, né? E aí, aí eu comecei a pegar né, a, a ideia da coisa, né, e tentar interagir mais com eles e etc. Né. Quando eu comecei a interagir mais com eles, é aquilo, né perguntar o que, que eles sabiam, perguntar o que, que eles achavam, tipo dar valor para os alunos, né, para as pessoas que estavam ali na minha frente, e tentar né, adicionar a, mais coisas ao que eles já sabiam, ao que eles imaginavam e etc. A resposta foi muito melhor. Então, você conseguia ver a resposta dos alunos, da, da, né, das crianças, adolescentes, etc., quando eles podiam participar de alguma maneira na minha, entre aspas, aula. né? E isso ajudava bastante. E aí, eles iam lá, brincavam, etc. E tinha uma diferença muito grande também na preparação que os professores faziam antes. né? É aquilo, se o professor só dá aula e etc., né, dá, aula norma, <coughs> dá aula normal na, na, na sala de aula, eles chegavam ali sem muito interesse. Mas se o professor já instigava né, a curiosidade, já instigava é, essa coisa de que eles iam sentir a física na prática, de que eles iam experimentar a física na prática, a resposta deles também melhorava muito, era muito diferente. Então é aquilo, né? de maneira geral a gente consegue ver que os estudantes, né, alunos, é, crianças, adolescentes, eles respondem muito a quando eles são requisitados de alguma certa maneira, né? Se eu peço a opinião deles, ou se eu já instigo a curiosidade, etc., eles respondem de uma maneira bem legal. Isso era bem divertido, bem, 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 bem divertido. Mas tinha um alunos também que eu tava lá, eu tentava, tentava, tentava e não ia,
0: né? É, era um... Se um lado não quer. Beleza, não quando que a gente não. pode
2: brincar? <risos> é, se um lado não quer, não tem o que eu fazer, né? Eu posso dançar uma carena <risos> ali só que, né? Mas. <risos> Mas foi uma experiência bem interessante, eu não fiquei lá por muito tempo, não, porque, bom, meio da faculdade, etc. E, mas foi uma, foi uma experiência muito interessante, assim. E tinha umas escolas que vinham com um preparo, assim, absurdo de, né, da pessoa fazer pesquisa no parque, o que eu achava aquilo fenomenal. Então, tipo, o professor propunha, sei lá, um projeto, né, e aí os alunos, eles tinham que sair caçando pelo parque é, dados, tinham que sair caçando informações, tinham que sair percebendo as coisas. E, nossa, eu achava aquilo muito interessante, porque era uma maneira muito ativa deles participarem, né, e isso tinha uma resposta bem legal. A parte de biologia, eu, né, eu nunca dei os cursos de biologia e etc, mas também era muito falando de medo, de reações do corpo, né? e aí falava para os alunos prestarem atenção no que, que eles estavam sentindo, então era bem legal. A gente fazia os de física na Montezum, né? então a gente falava bastante de, é, de é, conservação de energia, a gente falava bastante né, da sensação é, de sentir mais leve ou mais pesado, né? Dependendo da resultante das forças. E aí tinha aquele outro, como que era? Que tava sempre quebrado. Era aquele catapu que ficava lá no fundo do parque. Tava sempre quebrado aquela desgraça. Mas era muito legal porque ele tinha um loop, né? Então dava fazer experimento da galera levando um copo de água e aí falando que as coisas não vão cair dali. Então era, era muito divertido.
0: Velocidade mínima para você não morrer no loop também. <risos>
2: Exatamente. Então, tipo, a gente não fazia as contas, obviamente, né? mas a gente falava da dinâmica das forças. E aquilo era muito legal, muito legal. Então, tinha, tinha criança que saía com o olho arregalado, assim, de caramba, quanta coisa eu aprendi, que sensacional, que fantástico, lá, lá, lá. Tinha criança que estava né, um pouco se fudendo, né? Mas não hum, tinha muito o que fazer. Mas, e, e a torre também era bem legal pela experimentação lá, porque a gente fazia um é, com um copo d'água também. E quando a torre, né, quando a cadeira despencava, né, a gente tinha né, a variação de pressão no topo do copo, então dava para ver por um breve momento ali um pouco do fluido também que ficava é, um pouco pairando no ar, e falar da sensação de imponderabilidade, né, sensação de peso zero, etc. Então isso era muito divertido, muito legal. E eu curtia isso, e acho que trazer, assim então de novo, né trazer as emoções para a vida das crianças, adolescentes, etc, muda muito como eles vão absorver as informações que você passa para eles. Né?
3: E tem uma lembrança, que é, é muito louco, né como as emoções realmente elas são, são importantes no nosso aprendizado de ciências e aprendizado de modo geral. Tem uma lembrança que eu tenho, eu acho que quando eu tinha uns 13 anos, talvez, eu estava numa atividade escoteira, e aí a gente estava aprendendo a fazer amarras. Então, quando a gente está acampando em alguns tipos de acampamento, a gente constrói móveis e abrigos e fogões, etc., com bambu, né? É. Então, para isso, a gente usa é muito legal, e eu acho muito louco porque, é, sei lá, são crianças de 12, 13 anos lidando com ferramentas porque a gente foi treinado pra isso, sabe é, lidando com facão, <risos> serra, etc, mas porque a gente foi treinado pra isso, e aí uma pessoa me falou assim uma, inclusive que acabou se tornando meu cunhado né, porque a vida é assim <risos> ele tava ensinando, ele tinha ele era pioneiro na época, eu tive até ali seus 20 anos e ele tava ensinando a gente a fazer amarras, e aí ele falou, ah, a gente tem que passar, quando você tá fazendo uma amarra você tem que passar cordas, a corda seguinte sempre para dentro da outra, né? E aí, eu, eu não sei, eu não consigo oferecer nenhuma experiência de visualização disso, mas sei, quando você está fazendo uma amarra, você enrola. Então, você tem que colocar a corda, sempre a próxima corda mais para dentro, porque, na verdade, você diminui a área da amarra e aumenta a pressão. E quando eu tava na escola, depois de um tempo, entendi isso, eu achei, assim, fenomenal. E, tipo, eu me... Sabe, é, é um lance de você ter ali aquela vivência prática, que no acampamento significa se sua mesa vai cair ou não, se você vai dormir uma noite de sono bom ou não. <risos> é, mas que tinha muito a ver com o conhecimento que eu tinha que eu tinha aprendido na escola, de que se eu tô botando ali uma tensão na corda, eu coloco numa área pequena, aquilo vai gerar uma fixação melhor pra minha amarra, por exemplo, que vai aumentar a pressão. E, e eu acho que, que é essa potencialidade da educação não formal, sabe? É você promover experiências que a escola não consegue no modelo atual de educação que a gente tem no Brasil.
2: Uhum. É, uma outra coisa também que eu fiz, que eu, que eu tentava trazer um pouco para a escola, né? Tem uma época de eu de aula em cursinho também e é aquilo, né, cursinho, aquela maratona né, para fazer o vestibular e etc mas é chato, né, ficar dando aula ali eu não sou um ser humano que vou fazer graça, vou fazer aquela aula sensacional de engraçada, não vou inventar música mas eu tentava trazer muito experimento para a sala de aula, o máximo que eu, que eu conseguia. isso daí também era uma coisa que né, dava um resultado em jovens adultos, etc., de conseguir manter a atenção deles e fazer com que eles sentissem a física de verdade, né? Um experimento simples de reflexão total, de pressão atmosférica, etc., isso já, já né, causa aquele espanto, né, de ah, caramba, que legal, e isso ajuda muito a absorver, né, sempre tem emoção envolvida ali, ajuda a pessoa a absorver uhum. de alguma maneira. É uma
0: né? coisa interessante que eu notei, a, a Mônica falou bastante, acho que a Mariela também. É quando a escola formal é, usa do, dos ambientes não formais para benefício próprio, né? Então, é o professor que faz uma atividade num parque de diversão, é, é uma excursão para o é, observatório de astronomia e coisas desse tipo. Então, é interessante, né? Às vezes tem uma troca legal aí, né? uh, Como que é a relação lá do observatório de Bauru com as escolas da região?
1: Então, nós somos assim, é, uh, eu não, não lembro qual, se foi a Mônica ou a Mariana que estava falando, mas é, tem, uh, acho que foi a Mônica, tem professor que chega lá com a turma super preparada, mas assim, que você fica chocado com o conteúdo e com as hipóteses que as crianças já vão trazendo, crianças ou adolescentes, né? Eu acho mais fácil lidar com criança porque adolescente eles também estão... Um pouco preocupados em. em não sei, já começa ali as questões de, de interação, de, de interações é, amorosas, não sei se eu posso dizer assim. E eles ficam, às vezes, é, não, gente, o observatório é um lugar escuro, né? Então, às vezes, eles estão mais interessados em. E no escuro, não totalmente escuro pelo amor de Deus, mas as crianças ficam mais fascinadas, às vezes os adolescentes estão fascinados uns com os outros e... Ah, com
2: certeza
1: já vão com esqueminha e tudo já, né, olha, eu vou ficar do lado da fulana do Exatamente lado da e, e como não dá pra gente dar conta de, de observar 30 adolescentes no escuro mas enfim as crianças é, é, elas chegam realmente com, com... Tem, tem a gente percebe e aí eu não estou culpando nem o professor nem a escola, que tem a, a algumas turmas que chegam meio que assim, vamos levar as crianças para um lugar para tipo se divertir ponto né não estou culpando o professor é, eu entendo totalmente a, a dificuldade que é é, tentar adequar questões de disciplina com questões de, também não gosto dessa palavra mas com, com cumprir o currículo com dificuldades variadas da escola mas tem professores que, que e aí a gente percebe que são aqueles professores que eles querem e eles já entram em contato com a gente antes da gente abrir a agenda do ano porque a nossa agenda é assim, a gente abre do ano uh, por semestre e em um dia todos os horários estão preenchidos. A gente não, não tem, assim, alguém resolve, ah, queria levar a minha turma, e liga lá e fala, quero levar a minha turma. Não tem, a gente tem, tipo, dois, no máximo três dias, preenche tudo, e aí depois a gente fica recebendo milhares de e-mails e reclamações, falando que, que precisa que a gente abra um horário, e a gente, bom, a, a gente abriria se os nossos monitores não fossem todos voluntários, né? E, e tem esses professores que são super engajados e, e já levam as turmas uh, já num processo de, de falar de astronomia. De, e, e o pessoal chega lá super preparado e, e é incrível. Assim, eles já estão preparados para o que eles vão encontrar lá, para o, que, para o básico, assim, né? e, e já chegam super instigados e com perguntas. É, isso é e depois isso se estende, então a gente tem é, professores que mantêm o contato e, e continuam dando feedback para a gente, tem professores que ficaram realmente próximos, então já tem uma relação de proximidade com um ou outro uh, membro da equipe, ou que já fizeram é, formação, cursos de formação continuada com o professor Lang, então é, isso é, é bem interessante. Sato, eu não lembro qual foi a sua pergunta, mas é, eu lembrei de falar isso, porque é muito legal quando a gente vê isso acontecer. Mas também não estou condenando quando não acontece.
0: Não, foi isso mesmo. A relação do, das escolas e dos professores com o observatório, achei muito bacana. E esse comentário que você fez de, às vezes, via, virem pessoas muito preparadas, me lembrou de uma história... Uh, eu era envolvido na minha época de graduação com o show da física da empresa Júnior lá da Unicamp, que é mais pro lado de entretenimento científico, né? Que a gente estava falando, não tanto de educação, mas acaba sendo também, né? E a gente fazia alguns experimentos, né? Eu lembro que um dia a gente estava no Unicamp de portas abertas, que é um dia que... A... Unicamp de
2: pernas <risos> abertas para o mais,
0: mais íntimo. Isso daí é só Meu noite. Deus.
2: Uh,
0: e... E aí é, é um dia que a Unicamp abre os laboratórios, abre toda, todo o local dela lá para a sociedade visitar, principalmente os alunos que querem prestar vestibular. Né? E eu tava lá com o um show da física apresentando alguns experimentos. Tem um experimento que é para mostrar que você tem, pega uma roda de bicicleta, coloca um fio nela no meio dela, né? E aí você mostra que se você deixar ela cair pra, sem estar tá rodando. Ela cai de um jeito. E aí, se você roda roda e tenta fazer ela cair de novo, ela fica em pé, né? Isso daí explica, por exemplo, o movimento de bicicleta, né? E aí, a gente mostrou isso daí e perguntou pro público quem sabia explicar aquilo, né? E tinha vários vestibulandos lá, várias pessoas mais velhas, ninguém quis se arriscar. Aí tinha um menininho, eu acho que ele tinha 5 <risos> anos, por aí. E assim, ele era filho De um professor lá da, da Unicamp Aí o cara, ele tava lambendo Sorvete assim, e falou Momento angular e continua lambendo o sorvete dele Como se não tivesse falado nada
1: Porra O <risos> <risos> <caramba. risos> que, que tá
0: acontecendo? Maravilhoso <risos> Mas me pegou desprevenida de um jeito que... <risos> Ai, muito bom.
1: Criança, adoro. Mas é, isso é outra coisa legal, né? Que a criança às vezes te dá uns sustos. Que você fica... Né? Gente, o que, que aconteceu?
0: E ela falou com uma naturalidade e continuou tomando sorvete dela. E que, que
1: provavelmente...
2: Essa criança absorveu isso com naturalidade também, né? Ela estava sentada numa sala de aula, tendo aula de movimento angular, <risos> obviamente, né? E tipo... Sendo
3: obrigada a aprender,
2: né? Exatamente, ela aprendeu isso porque isso foi parte da vivência dela natural, sei lá, bater papo na mesa de jantar, não sei, x né? E essa criança, absurdo <risos> mesmo, caralho, que louco.
0: É, então, já peguei criancinha falando, a gente fazia, sabe aquele, um brinquedo que faziam, que é cortar uma sacola em formato de círculo, e aí prender vários fios num boneco pra fazer um paraquedas?
1: Ah, sim, sim. Nossa, e aí a gente sim. pergunta, não, por que
0: acontece? <risos> e aí, ah, velocidade limite, Você fala, quê? Quando você ouviu falar disso? Por Deus. que você sabe isso? Você tem oito anos.
1: Por que você sabe? É tipo, vai brincar a criança, pelo amor de Deus Tem é, então, umas crianças de são... com
0: boneco
2: Não, mas isso mostra que justamente a pessoa, né Quando ela tá exposta ao aprendizado, né A ciência ou as coisas, né De maneira natural Ela absorve também de maneira natural e... É,
1: e é a brincadeira dela, né E Faz é a brincadeira parte do... dela,
2: exatamente
3: Ela tá felizona lá porque ela aprendeu um negócio novo E bola pra frente, né Eu acho que uma das riquezas da educação não formal É exatamente você conviver com a diversidade, né Uh, geralmente, nas escolas, elas têm nicho, as escolas têm nichos sociais muito definidos, né? Uh, então, por exemplo, eu vejo que eu trabalho numa escola é, que, que trabalha né, com as classes mais favorecidas né? aqui da, da cidade. E no meu grupo escoteiro, por exemplo, a realidade é diferente. E eu lembro que uma vez, foi, foi bacana vocês trazerem o show da física, né? Que num feriado municipal nosso, a gente organizou uma excursão com a molecada para o show da física da USP. E, meu, muitas daquelas crianças, elas não estão num contexto social em que a, a universidade é valorizada, em que a universidade é, é uma possibilidade, né, que, que a criança aí, talvez ela não fosse nem com a escola, né, por mais que para muitas escolas particulares ir para o show da física da USP, por exemplo, seja uma coisa meio banal, que eles vão todo ano, é, para as crianças de escola pública, muitas vezes não é. E eu acho que, que ter essa diversidade da educação não formal, de promover isso para uma criança, para mostrar para ela o que é uma universidade, uma grande universidade pública, ou mesmo botar uma criança de uma cidade do interior de São Paulo para andar, andar de metrô em São Paulo, sabe? <risos> é, eu acho que essa, essa é uma das riquezas da educação não formal, que a gente trabalha com uma diversidade maior e, e aí as reflexões, as vivências acabam sendo mais ricas, né?
1: É verdade. Lá no observatório, a gente recebe. É, a gente gosta muito de, de priorizar uh, as escolas públicas, né? atender as escolas públicas, uh, justamente por isso. Uh, as crianças de escola particular, muitas delas já chegam lá dizendo, ah, eu já vim aqui, eu venho aqui todo mês no, no evento. E, e a criança da escola pública dependendo de onde é a escola e a gente recebe isso, é muito legal é, escolas públicas que fazem um super esforço com prefeituras de cidades é, que, que não são Bauru, cidades da região às vezes algumas um pouco longe e fazem um super esforço para conseguir o, o transporte porque o ônibus é sempre o problema e, e levar as crianças às vezes de cidades muito pequenas muito pequenas mesmo para conhecer o observatório. E, e realmente é, tem essa, essa, essa questão da diversidade de você, das reações, das, uh, tem os extremos né da criança, que para ela é tudo muito tranquilo, muito banal. Às vezes é chato, porque ela já foi num observatório, num planetário nos Estados Unidos. E, Nossa! E ter, e, e, é e as, é, pois é, né? Tipo assim, ah, teve uma vez que eu, eu tava falando, a gente estava falando de eclipse, e, e aí, uh, eu tinha tido aquele... Ia ter, eu acho, o eclipse que ia, ia ser... Ia dar para ver a totalidade no Chile. Aí, a menininha, tipo, comenta, assim... Ela tá na minha frente. Ah, eu fui pro Chile, é, tipo, nas férias passadas. Aí, eu... Não. <risos> <risos> eu ok! E Ai. é muito diferente, porque aí a gente recebe criança... Que é, eu já atendi criança da, da escola que é da escola uh, da, da região mais perigosa de Bauru, mais carente. Que por acaso eu conhecia porque minha mãe foi professora lá. Mas, é, e, e é interessante porque, às vezes, as crianças, como a, a gente tenta se colocar assim no, uh, no, no mesmo patamar, a gente tenta se manter aberto. Uh, tem crianças da, da escola pública, que, uh, de, dessas escolas públicas de mais de, de regiões periféricas que tem mais dificuldades, que a criança se sente à vontade para vir falar com a gente coisas que uh, talvez não tenham, é, ela não tenha abertura, não tenha nem para quem falar isso no ambiente dela, além da professora, de falar, eu queria uh, construir foguete, eu queria ser astronauta, que a gente recebe mesmo. Então, eu, eu, alguma coisa relacionada à ciência que realmente não está no contexto social dela, isso não tem uh, nada, uh, não, não permeia a vida social, a vida familiar dela. Às vezes, muitas dessas crianças, na verdade, têm aqueles contextos familiares complicadíssimos, de pais uh, na prisão, é, então no sistema prisional, né? E, e aí essas crianças, é, elas veem ali um, um lugar, é, um ambiente totalmente diferente, é, uma, é meio uma, que uma porta que se abre realmente, é, é legal perceber essas diferenças e, e incentivar, falar, não cara, você pode ser, você quer ser astronauta, você tem que estudar, tem bastante coisa para estudar, mas vamos lá, é, a gente sabe que é difícil, mas assim, eu acho que uma criança de 6 anos falando isso, não é o momento da gente virar para ela e falar, olha, as coisas não são desse jeito. <risos> é,
0: o adulto chato, porque, né?
1: É, então, não, porque uh, lugares como o zoológico, eu também já, já, já fiz atividades de educação ambiental no zoológico, quando eu tava na faculdade. É, são ambientes de, como a gente tava falando, de fascinação. de, de Que a emoção vai tocar uh, adultos e crianças, mas atinge muito a criança nesse sentido. Então, é, e essa, essas possibilidades mais amplas que a gente tem de, de trabalhar de maneiras diferentes, se afastando do, do, de um ensino mais formal uh, e, hoje em dia, também se afastando das regrinhas né, do ensino não formal, do espaço não formal. Eu defendo que a gente tem que conhecer as regras, estudar e, e saber quais são a, a as metodologias usadas é, mais tradicionalmente num espaço não formal, mas conhecendo a gente pode é, encontrar meios de quebrar, é, de, de torcer de quebrar essas regras. Então, é, eu, eu, sou, eu sou a favor de transgredir, de conhecer a regra para poder transgredir ela.
0: <risos> Bom, é assim que funciona normalmente, né? Senão você só está errando, né? Você não está fazendo propositalmente. Exato, exato. <risos> Mas, assim, vocês comentaram de vivência, eu lembrei de uma palestra que eu vi de um professor lá da Unicamp, que ele pesquisa o Enem, né? Ele faz algumas, alguns estudos lá sobre o Enem. E aí eu fui ver uma palestra dele, eu lembro que a primeira frase que ele falou é que prova serve para discriminar. Porque, bom, você vai classificar os alunos, se não fosse para discriminar, uhum. você não fazia prova, né? Aí um dado que ele mostrou muito legal é que tinha uma questão no Enem que era sobre trem. E aí você tinha uma diferença estatística bem significante das respostas das pessoas aqui do município de São Paulo, que tem trens e metrôs, e outras regiões que não tinham trens. Então você consegue ver, assim, que a experiência conta. Bom, nesse caso em particular, conto errado, porque se você pensasse intuitivamente, você errava, se você pensasse na teoria, você acertava. Então as pessoas que não tinham dado de trem acertaram mais do que as pessoas que andaram de trem. Mas assim você percebe a influência da vivência, né? Eu acho isso importante trazer isso para a vida da pessoa, né? para não ser um... aquela educação bancária, já que a gente falou de Paulo Freire, né?
1: É, e considerar o que ela já tem de bagagem, né? É... Sim. Eu acho que também uma
3: das vitórias da educação não formal é a gente poder, por alguns momentos está é, num cenário em que a gente não está tão investido né, da, da autoridade da ciência, ou a gente poder se colocar no papel dessa pessoa. Então, quando a gente está fazendo, sei lá, que nem você falou do trabalho de educador num, num museu, etc., quando a gente se propõe a se despir da autoridade da ciência, que é uma coisa que na sala de aula é muito difícil para o professor fazer, porque os papéis estão muito bem estabelecidos e as relações estão pré-estabelecidas né, naquele contexto, é, a proximidade
1: e a relação afetiva, elas têm, têm oportunidade de ser, né? Sim, sim, com certeza. E, e eu já eu vou fazer um último comentário, é, que aí também, vindo para a minha experiência pessoal, é, eu sou visualmente fora do padrão, é do, do professor, né, eu tenho cabelo colorido e sou toda tatuada e tenho piercing na cara, e as crianças chegam Legal. e falam, tipo, é, é, não, as crianças falam, ah, eu quero ser astrônoma, teve, uh, qual live que eu tava fazendo, eu tava fazendo uma live esses dias, uh, de poluição luminosa, e, e aí tinha uma menininha de acho que, sete anos assistindo e a mãe tava junto, né, a mãe tava comentando e falando que ela, que, que ela tava me vendo e falando que queria ser uma astrônoma de cabelo azul aí eu falei, não, 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 não. eu não sou astrônoma, mas assim é de, e, e quebrar esse o ambiente o, o espaço não formal per me permite eu aí, pessoalmente é quebrar esse estereótipo também do, do visual do cientista ou da professora, porque tantas crianças acham super legal e, e elas veem ali que a pessoa não precisa ter uma cara séria e usar um óculos e ser uh, super formal para ser o professor e te ensinar alguma coisa e para trocar ideia com você, e quanto com os idosos. Os idosos é muito legal também, porque eles chegam lá para assistir uma palestra já olha com aquela cara, tipo o que que essa delinquente está fazendo aqui de, de bota de coturno tatuada com esses brin brincos na cara, né que a vó costuma falar esses brincos é. na cara, e aí no final eles vêm falar comigo e vêm falar tipo, e, e às vezes tem esses comentários mesmo de, olha uh, uh, parabéns, eu não esperava, você fica bem ofendido no começo depois, depois você fala, olha, que quebrei uma barreira ali é, e isso é mais uma das possibilidades que é, essa, que é bem interessante do, do ensino não formal, do espaço não formal. Porque como a Mariana estava falando, realmente em sala de aula é bem complicado fazer isso. Eu espero que mude, mas ainda é bem complicado.
0: Gente, é, o papo tá super bacana. Eu ficaria mais horas aqui conversando com vocês, porque o papo está muito legal. Mas aí o editor vai me matar, então... É,
2: gente,
0: e também os nossos ouvintes, que vão ter que ouvir N horas, se bem que o papo tá bom, então eu, se eu fosse ouvinte eu ia gostar, mas enfim, uh, vamos pro, indo pro encerramento desse episódio, vocês querem colocar alguma colocação final, alguma fala, fique à vontade.
2: Eu gostaria de falar, assim que eu acho que né, o que sai ganhando é quando todas essas educações existem, né? e e conseguem viver harmoniosamente entre si, né? Cada uma delas tem as tem a sua tem seus objetivos, cada uma delas, né, tem o seu é, tem o seu brilho, etc. E cada uma delas consegue atingir, né, diferentes é, coisas, e acho que faz, acho que para o mundo e para as crianças, adolescentes, né para todo mundo, acho que quem sai ganhando é quando essas três existem, e quando a gente consegue promover o acesso de todas elas a todos, né, porque... Colocar todas elas, a criança tendo, né, podendo ir à escola, a criança tendo acesso a uma educação não formal, uma educação informal e etc., ela que sai ganhando, né. Então, e tem muita gente também que tem preconceito contra quem faz, né, quem promove as educações não formais e as informais, e tá mais do que na hora de acabar, porque todos vão se beneficiar disso, né. Então, quanto mais a gente promover, quanto mais gente a gente conseguir atingir com todas elas, é o país que está ganhando, né?
3: Eu acho que para mim a reflexão que fica, né, tanto para educação não formal como para educação formal, como para os divulgadores científicos, educadores em qualquer nível, é, que foi o que a gente mais falou aqui, é do papel da emoção no aprendizado, né? Uhum. Então é entender como realmente como essas relações, né, como a emoção, a felicidade, a alegria, a empolgação, o deslumbramento, como eles impactam diretamente, de maneira muito positiva, na aprendizagem, não só de ciências, mas de tudo, né? E, e é mais uma vez a gente afirmando que Paulo Freire já fala há tanto tempo, <risos> né? E acho que é essa reflexão que fica, né, para todo mundo. Será que é dessa né? vez
0: que o Fusecast é cancelado? <risos> fala Paulo Freire, é isso demais.
2: Olha, ah, não, é, né? Mas, ó, a gente já passou por tanto cu aqui que, né? Hoje é, uma, hoje é a primeira vez que eu falo cu aqui ó.
0: Olha só, é, falta do, é falta do Pedro
2: É falta do Pedro
0: O que eu aprendi disso tudo, desse nosso papo bacana É que assim, a minha ideia é que educação é um processo contínuo que dura a vida toda Você não pode achar que você vai parar de aprender quando você pega o seu diploma então, aproveite todas as oportunidades que você tem, se você está vendo o jornal, se você está ouvindo a gente, se você está, sei lá, indo num museu, numa hidrelétrica, sei lá, onde você estiver, esteja aberto a novas experiências e novos aprendizados.
1: Eu, eu, eu vou finalizar, acho que a Mônica e a Mariana já falaram uh, coisas incríveis, mas então eu vou fazer... Uh, Vou finalizar aqui com meus shades de sempre. Eu queria dizer que... Divulga... Ah, eu não vou perder a oportunidade, né? Eu queria dizer que uh, divulgação científica é trabalho, sim, e, e divulgador científico merece ser considerado e ser pago uhum. por isso, porque não é um trabalho Exatamente. fácil. É, quem acha que é só a gente catar um conteúdo e jogar, não é assim que funciona. Uh, queria. Insistir que as pessoas... Né? Pois é, seria muito mais fácil, mas uh, uma, uma thread que a gente faz, em que a pessoa lê em 30 segundos, a gente leva 5, 6 horas para fazer, às vezes mais. É, então, é isso, o divulgador científico é profissional também, então merece ser reconhecido. Uh, a gente tem que valorizar a pesquisa em educação, que é muito boa e não tão ouvida quanto deveria no Brasil. E... Uh, e espero que. Uh, eu ia falar um palavrão, pode falar palavrão? Pode. Ah, então foda-se os Starlink e o Elon Musk, gente. Beijo. <risos> muito bom.
0: Paulo no cu do Elon Musk e. Exatamente.
1: Fuck <risos> Starlink. Quero... Hashtag Funk Starlink.
0: <risos> eu quero agradecer imensamente as nossas convidadas, a Mariana Sim, e a Mariel. Muito
2: obrigado. Muito, Vocês muito são obrigado. Sensacionais.
0: Por terem aceito Vamos. o nosso convite e compartilhar Imagina, essas, eu... essas experiências maravilhosas com a
1: gente. Nossa, uh, eu e... que super agradeço o convite, de verdade. Eu achei
3: o máximo falar de ciência, <risos> falar de movimentos contra falar de ciência junto com outras mulheres, né? É isso que eu ia falar também, é falar pois no
2: encerramento é. isso, que foi um physicast muito especial também, porque principalmente são três mulheres falando né, de coisas muito importante na ciência e etc. E isso é especial sempre e cada vez mais vai acontecer isso,
0: né? Isso da gente, sim, né? Vamos trazendo sim. cada vez mais convidados para falar em suas sim, sim, áreas sim. e não só de, sei lá, mulheres na ciência, que normalmente é isso, né? Quando você é uma é, sim, minoria, é, você é, fala sobre seus problemas no, no seu ambiente, né? Nunca da sua sim, né? prática.
2: É, exatamente.
0: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. Então, agradeço novamente as convidadas e, se vocês quiserem deixar, é, falar dos seus projetos na internet, deixar é, contato, as redes sociais, para quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade.
1: Eu, além de, de, do meu trabalho no Observatório, é o trabalho presencial, né? Agora a gente tem que. a, a parte de, de mídias sociais também fica sob minha responsabilidade. A gente tem a página no Instagram e no Facebook do Observatório, que é sempre uh, @obsbauru. OBS Bauru. Agora a gente tem um canal no YouTube, que a gente está fazendo lives a cada 15 dias com, com convidados da área de Astronomia ou áreas correlatas, mas tentando fazer também um bate-papo, então é, é bem divertido. Uh, e eu tenho um projeto de divulgação científica, que é o Ciência Lunar, a gente tem... A gente não, né? Eu. Tenho um canal no... no é, a, a, quando é um projeto, a gente fala a gente, mas na verdade sou só eu mesma nesse projeto. É, eu tenho o, o canal do YouTube, que tá bem legal. Tenho o Instagram. Uh, também faço parte de um projeto chamado de divulgação de astronomia chamado Céu Profundo, que aí eu tenho meus parceiros, a Natália e o Vand. e Mas para saber tudo isso... E tenho podcast também, Clube de Leitura CFA e Bad Vibes. Se eu não falar, oh, a Júlia me mata. Melhor podcast. <risos> Melhor podcast Depois de Sci-Fi Bad Vibes. <risos> e, mas para achar tudo isso, é só ir no meu Twitter, que é, é onde eu estou sempre centralizando tudo, que é arroba Pat é, Esse é meu nome de verdade, então Mariela Pat. Escreve, uh, é pa 2 t dois uh, e Mariela com dois L's. Então, tudo que eu faço, eu acabo centralizando lá, é, então, quem, quem quiser bater papo, tô lá também, super disponível. Acho Bom, que... a gente
0: vai deixar o, o arroba da Mari no, na descrição do, do episódio e também quando a gente divulgar nas redes sociais. Mari, tu quer deixar algum contato? Falar de alguma coisa?
3: Bom, é, eu não sou uma pessoa super presente assim, nas redes sociais, mas é, no meu Instagram pessoal eu sempre acabo falando muito sobre a minha vida no movimento escoteiro e sobre o movimento escoteiro em si. Então, quem quiser acompanhar, meu arroba é mrndmark. The Mark M-A-R-C-H-I. E fora isso, eu tenho uma página, uma página profissional no Instagram, em que eu divulgo alguns planos de aula, algumas dicas de exercícios para os meus alunos, resuminhos do jeito que eles gostam, tudo bonito, visualmente organizado. Que é o no arroba classe da Mari. Então, se quiserem bater papo sobre o movimento escoteiro, quiserem conhecer o movimento escoteiro, quiserem falar sobre ciência, é por lá que eu tô.
0: Uau, com certeza. Eu, eu também quero esses links, vou seguir agora. <risos> e vamos fazer o nosso próprio jabá sigam a gente nas redes no Twitter, Facebook, Instagram e podem <risos> é, eu peguei mania da Mônica de falar as coisas em inglês <risos>
2: uh,
0: e também podem mandar e-mails pra gente no fizicast.oficial.gmail.com e eu quero lembrar que agora a gente tem um catarse então você pode considerar apoiar o nosso projeto se você puder, é claro Uh, ajudaria muito, principalmente para a gente conseguir pagar o nosso editor. E é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Um beijo, até a próxima.
1: Beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.